0: Futebol
1: apaixonante. Olá, olá, olá a todos! Hoje é 28 de setembro de 2021. Eu sou Thomas Lagoa. Está começando mais um futebol apaixonante aqui diretamente do Facebook, YouTube e Twitter. Do FNV Sport, achou acharam que eu ia cair no gosto do Triscop, né? Não, não tem, mais isso agora é no Twitter também, gente. É isso aí, é, caso vocês estejam ouvindo o nosso podcast no Spotify, sejam todos, todos, todos muito bem-vindos também, tá bom? Muita coisa para se conversar, muita coisa para se discutir, muita coisa para se debater, tivemos aí um final de semana de derby aí que um dos lados terminou o domingo muito mais feliz do que, do que o outro, né? tivemos aí, vamos conversar bastante sobre o título do Campeonato Brasileiro Feminino do Corinthians em cima do Palmeiras, o Corinthians também venceu o derby no sábado contra o Verdão, aí, tá? então vamos debater muito, muito sobre isso. Tem tem Libertadores, aí daqui a pouco também e muito mais. Inclusive já acompanhem a transmissão aí do do, do grande jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Na verdade Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Pela rádio poliesportiva. Esportiva tem alguém eu acho que tem alguém que tá aqui que vai tá, vai tá participando, sabe? De lá. É, acho que pela cara, pra quem tá na live, já flagrou quem, quem é hoje? que vai participar hoje.
2: Hoje o Alex pede música, hein? O Alex pede
1: música, é verdade, vai é ser a <risos> terceira live dele. Inclusive, acompanha também lá a live pós jogos das Champions não é mais live né gente obviamente mas o vídeo está lá para quem quiser conferir esse monstro sagrado chamado Alexandre Vieira que daqui a pouquinho vai dar o tostão de sua voz para nós tostão da voz será que eu já já acertei o desafio hoje ela já pensou <risos> já pensou
3: Pensava.
1: já pensou já pensou bom então sem mais delongas vamos ao desafio <risos> Desafio na área. Quem tá na área também é Alan Martins. O meu olá, 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 olá é bom, né? Para Alan Martins. É, seja bem-vindo, Alan. Muito bom ter você aqui conosco sempre. Embora não tenha o Leandro aqui hoje, e eu gosto muito de dar risada quando o Leandro faz desafio e você está. Mas, é, mas tô, eu estou tô em felicidade Porque o Leandro, o Leandro que trouxe o último E eu acertei Então fazia muito tempo que isso não acontecia Ainda mais sozinho Eu tinha acertado dois programas Junto com o Thiagão e com o Alex Mas sozinho eu acho que é, nessa temporada É coisa inédita, né? Mas vamos lá, Alan Martins, bem-vindo na sequência
3: Dica de número 1 um. Bom, primeiramente, boa noite Thomas, boa noite Alex, que então, Matheus e a todo mundo que aqui nos acompanhando no futebol apaixonante. Então, vem de prazer estar aqui com vocês. É, então, sem, sem enrolação, vamos para a primeira dica do nosso desafio de hoje. É, joguei do norte ao sul do meu país. Tá a segunda dica. Joguei do norte ao sul do meu país.
1: primeira dica do Alan então joguei do norte ao sul do meu país é, daqui a pouquinho vamos poder dar aí os nossos queridos palpites né gostamos é... e é isso eu tô daqui a pouquinho aí aparece na tela para vocês a primeira dica do Alan vamos ver o Alan o Alan uma trazer desafios bons, inclusive o é um negócio de dificuldade, de desafios difíceis, foi o Alan
3: que começou com o Alan
1: lá atrás. Nunca esqueceremos desse desafio, Alan. Muito muito. Aí, joguei do norte ao sul, é meu pai. Daqui a pouquinho então palpitaremos. Tá certo? E agora Vamos para aquele momento que a gente dá então, um geral aí, né, pela, pelo que tá rolando aí com o clubes paulistas, principalmente, tem, ouvi dizer já que tem novidade também, é, em termos de torcida, nos estardos, e é isso, e agora sim, vocês vão poder ouvir a voz desse monstro aí, que é, que é esse rapaz que está, vai pedir música pela sua... Hoje, agora é a segunda, né? Segundo do dia e daqui a pouco tem a terceira transmissão na Rádio Poliesportiva. Seja bem-vindo, Alexander Vieira. Sempre um prazer ter você aqui no nosso querido futebol apaixonante.
4: Muito boa noite, Thomas Lagoma, Matheus, Ala também. Hoje estamos aí na coerinha, mas sempre com prazer mais tarde. Para fechar a noite, teremos aí Como... o Atlético Palmeiras.
1: Como diria ]zinho. a chuva... Como diria chorão, estamos aí na atividade, né?
4: Estamos aí na atividade. Já fizemos aí a live da Champions League, muito boa live. A gente falou bastante aí, Champions League, mas vamos falar do nosso futebol paulista, né? Hoje teve a reunião dos clubes para definir né, a volta dos, do público aos estágios e ficou definido que será a partir da 23 ª rodada. É, dois jogos foram adiados, o jogo do Bahia e o jogo do Santos, que aí eu já pego certinho para vocês já já. E aí já poderá ter público em São Paulo, já poderá ter público a partir, o São Paulo, por exemplo, já vai poder mandar o jogo contra o Santos. Engraçado que o São Paulo, é né, um fato curioso que eu acabei de ver, o São Paulo, a última partida com o público do São Paulo foi contra o Santos, e agora vai voltar a primeira partida no, no Morumbi de São Paulo, será também, contra a equipe do Santos no dia 4 de outubro. Bom, final de semana de deve, como o Thomas Lagoa falou para nós, né? a detalhe, além das torcidas, um fato interessante, né? até acho que plasticamente para os estádios, os clubes paulistas agora poderão voltar nos bandeirões, na, nas arquibancadas, né? o, o que estava proibido, Há um bom tempo, muito por conta das brigas que tinham, que usavam os máscaras do bandeirões E agora, estão voltando aí quando, obviamente, tinha que ter a queda do Alan Martins. Não é o futebol apaixonante ser é a queda do Alan Martins. Então, agora também nos estádios, algo que eu acho muito bonito, plasticamente, é, olhando né as bandeiras, então teremos de volta. Então, esperto espero que os meninos se comportem, né? Os meninos os homens se comportem e não use para outros... Fins a não ser realmente deixar o estádio, o estádio mais bonito. Bom, final de semana de derby, mas na verdade...
1: Que deixem de ser meninos, né? Na verdade. Que deixem de ser meninos. Que deixem de ser meninos. Bem bem, bem, bem pontuado.
4: Final de semana de derby, mas na verdade foi o final de semana alvinegro. Né? Nos dois confrontos de Palmeiras e Corinthians, o Timão venceu. Né? Primeiro no sábado, a comemorou a vitória no masculino, né? 2 a 1 gols de
1: Roger Guedes, dois golaços de Roger Guedes. Eu fiquei... Quatro, né? Ele fez quatro, né? É, segundo ele.
4: É, segundo ele ele fez um quatro pedido gols. Um e impedido e o contra. Só, só que dois, dois, só, contra. Só dois contaram a favor dele. Uhum. E já no domingo, né, foi a vitória das bravas corintianas que bateram as palestinas por 3x1. E no segundo jogo da final do Brasileirão feminino, o primeiro tinha empatado em 1x1. E aí, as almeias se tornaram tricampeãs nacionais. Bom, ainda falando de Corinthians e Palmeiras, o duelo de sábado foi especial para Roger Guedes, quando a gente falou que marcou os dois gols da vitória, sendo um segundo um golaço. O desempenho almeio foi muito elogiado, veio como as escolhas e estratégia tática do Silvinho. Vou, não, vou, não vou comentar, vai ser um certo apresentador aí, que criticou bastante essa formação, mas deu Show. certo. Só o apresentador, né? Só o apresentador. Só, Só um pra deixar claro. Só pra deixar claro. E agora o Timon encostou no G4 e tá forte <risos> ainda a briga por um lugar direto na fase de grupos. O, é, comentari...
1: Comentarista não mandou a frase: Silvinho pensa que é o Eleven. Não teve isso. Não sei. E mais, é, assim, entendi. Se for comigo, eu estou pensando tá, tá. não. Mas... Entendi. Tá bom. Não, só pra saber. Talvez outros pode ter acontecido. Tá
4: bom. É, então, agora o Timão vai enfrentar o Red Bull do Brasil na próxima rodada. Enquanto o, o Palmeiras, né, após a derrota, não vai ter muito tempo pra se lamentar, porque logo mais terá um o confronto decisivo pela Libertadores com o Galo. No, Mi, no Mineirão, o Galo vai ter muito tempo. O Palmeiras empatou o primeiro jogo em 0x0 0x0 novamente. Vai, vai para os pênaltis aí qualquer empate com gols. O Palmeiras passa e, obviamente, também com uma vitória. Importante pontuar que o Palmeiras não perde, fora de casa, na Libertadores, a 14 jogos. Então, desde a temporada passada, o Palmeiras não perde fora de casa. Então, vamos ver se a Bia está sabe o que vai fazer. São Paulo, o colocou mais um empate em 0x0 no Rombi, Desta vez, o é de adversário do Atlético Mineiro, líder do Brasileirão. O jogo foi bem trucado, com poucas chances para os dois lados. E, com esse resultado, o São Paulo está na 13ª colocação com 27 pontos Ficando a 4 pontos da zona de relaxamento e a 7 do G6. Próximo confronto do Tricolor será no domingo contra a Chapecoense na tela do campeonato. A equipe de São Paulo ainda tem um bom histórico contra as equipes mais fracas do nacional. Trazendo assim um pouco de esperança em mais vitórias no campeonato brasileiro. E para fechar, que fase do Santos? Né? O Peixe levou 3 a 0 do Juventude no último domingo. Nem o mesmo bom primeiro tempo pôde ser visto. Já que a equipe segue sem marcar gols, sob o comando de Fábio Carille o um resultado é que o Alvinego Praiano é o primeiro fora da zona de rebaixamento e o Fantasma da Série B já aterroriza os torcedores do Peixe, que já passaram por um fato semelhante neste ano no Campeonato Paulista. A gente até a última rodada da Liga para não ser rebaixado, mas o, o Santos vai tentar a recuperação. No domingo, às 6h15 na Vila Belmiro, contra o Fluminense, esse foi o girão dos clubes e o Silvinho sabe muito de bola.
1: Sabe muito de bola, exatamente. <risos> Exatamente Bom, vamos começar Eu acho que Antes de mais nada Vamos começar falando Do derby é, a gente vai, Do masculino Ainda A gente vai falar Bom, o Corinthians Venceu o derby Com dois gols de Roger Guedes né? é, Queria dar meu olá 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 Também pra Pro nosso querido de 38 sobrenomes, né? Que eu vi aqui no. Que mudou aqui inclusive no, no, no Facebook aqui, colocou o seu nome completo. Desculpa, mas eu vou perder. Eu sei que tem Matheus Vinícius, salgado, eu sei que tem, eu sei que tem mais aí, mas vamos só de Matheus Vinícius, né? É...
2: Isso aí foi por uma, uma configuração Que eu pensei fazer do Facebook Aí me obrigaram a colocar o nome
1: completo Entendi Entendi, Entendi. Mas, Matheus é, Tivemos aí Um Corinthians jogando muito bem Com Na minha visão Como cantilho Um time com uma saída de bola Muito boa E pelo menos nessa partida não ficou devendo muito para o Gabriel na, na marcação, na minha opinião. Acho que o, o Corinthians soube jogar. É, apareceu muito. O, os reforços apareceram muito. O William muito bem, muito bem. Renato Augusto também. Juliano, o passo que ele dá para o primeiro gol do Guedes é, é um nojo, né? Assim a gente pode dizer. E o Guedes, e, cara, o nome do jogo, né? Dois gols, é, primeiro gol, gosto muito daquele tipo de chute que ele acertou que é um chute seco, né muito difícil de se pegar, e o é do segundo gol nem se fala, né é aquele chute que, cara quase goleiro nenhum consegue fazer a defesa, gente está falando de um, de um goleiro dos melhores o melhor que a gente tem no, no país, na minha opinião, que é o Everton. é muito bom é padrão de jogo, o Corinthians apresentou, o Corinthians foi melhor pra mim quase todo o tempo, acho que o único momento assim que o Palmeiras talvez tivesse um pouco mais as ações de jogo foi exatamente no momento que o que o Roger Guedes fez o gol no, num lance que inclusive é curioso, né? Eu, desculpa gente, tô me alongando aqui, na, tô entrando no guine com a pergunta mais longa da história mas é só pra contextualizar pro Matheus poder comentar certinho
3: o segundo gol sai
1: de, de, de jogadores da base que entraram e que em algum momento ah quando esses jogadores estão entrando então vai ser um a um mesmo né alguns pensaram mas não o Duqueiros dá uma bola pro Vitinho assim quase numa dividida o Vitinho cami, caminha e serve o Roger Guedes e o Roger Guedes faz aquele colar é, e, e, e quis o destino que fosse em cima do Gabriel Menino lance assim, Gabriel Menino que marca o primeiro gol do Palmeiras. Na minha opinião, uma bela atuação do Corinthians, Matheus.
2: Fala, Thomas, Alex, Alan, galera que está nos acompanhando. Uma boa noite a todos vocês, é um prazer participar aqui com vocês. É, bora lá falar de tudo sobre esse clássico, né? É, antes de entrar no, no clássico, né? o Alex Fuligão, que é o Jogo do Santos do fim de semana, esse jogo com essa determinação da volta do público foi adiado. Tá? É, é, os clubes que, que, que poderiam ter essa possibilidade, como São Paulo ainda não pode voltar com o público, né? essa partida do Santos Fimense, ela foi, foi adiado, e Fluminense foi adiada, saiu agora no finalzinho da, da tarde com essa mudança a questão do público. Falando sobre o clássico, foi eu acho, uma bela partida, acho que uma das melhores do Corinthians na temporada e sob o comando. É, o Silvinho, né, os quatro jogadores, quatro reforços de peso, né, o costume de ser o quarteiro fantástico do Corinthians, a é, pela primeira vez junto e ele já denunciado o que veio. Né, eu senti que no, no segundo tempo ali deram uma cansada, né, o próprio Natal Augusto saiu, o Willian pediu a substituição, mas no primeiro tempo o e rolou. Né, foi uma belíssima partida do Corinthians, o Corinthians no primeiro tempo... Ele se até mesmo sair é, vencendo a partida, até o um o É desse gol primeiro, né? Aquela, aquele toque, né? Quem sabe, né? É, fazer aquilo, né? do Juliano, o toque que ele dá. E o, né? o Roger Guedes bate, bate bando. Muitos né? dominariam, de... né, Matheus? Muitos, Muitos tentariam dominar a bola. Dominaria, né? pensaria. E, e a, aí já perderia a jogada. Aí, ele deu um tapa na bola. E o Roger Guedes pegou de cima de cima para baixo, fez um belíssimo gol, um belíssimo, né? A formação do Corinthians já foi uma, uma surpresa, né? Eu, eu já imaginaria que o Xavier estaria no lugar do Gabriel, mas não. O Silvinho apostou num time mais leve, né? Um time mais que joga mais para frente. Deu certo, né? Apesar de todo mundo criticar o Silvinho, né? Como alguns apresentadores, alguns comentaristas aí. Eu, eu toco próprio aqui que, que nos fala, né? Mas deu certo, né? Eu acho que não é só é, o é cara ó, de pau, viu, velho? Isso sim, Não é, é só o volante. É. Não é só volante de direção que, que faz uma equipe ela não ficar tão exposta. Mas se mudar praticamente uma equipe na questão de, de posicionamento, foi justamente isso que o Silvio fez. Não sofreu né, nas principais armas, ao menos que ela claro, estava desfalcado, né, mas não sofreu com os contra-ataques do momento, conseguiu controlar bem o jogo. O único ponto assim, negativo por exemplo, do Corinthians foi a jogada pelo, pelo alto que o Palmeiras estava dando melhor nessa partida, mas fora Sim. isso, acho que foi uma partida muito, muito segura do Corinthians né? e mereceu a vitória por todo o contexto, né? você comentou sobre a questão da base, já tinha falado em outros programas, né? a gente até falou já sobre isso, o quanto que essa garotada ia evoluir jogando ao lado de grandes craques do futebol é, internacional. Né? O próprio Gabriel Pereira, para mim, já é o titular da posição, né? Acho que a gente até falado aqui, ele e o William é, juntos. Foi uma, uma surpresa grátis, surpresa, eles tocando de posição, né? Estapelando algumas, algumas jogadas. É o próprio Vitinho, o heróis, né? Que lutou muito bem nessa partida. E isso esses jogadores ajudam aos próprios jogadores da base evoluir, né? É, ali dentro de campo, como o Renato Augusto conversa, o William conversa né? e o Corinthians está ganhando corpo a gente está ganhando corpo, né? está ganhando, ganhando corpo né? só tem o campeonato brasileiro para disputar, disputar, cada uma, uma uma semana e bem forte né? para brigar por uma vaga direta é, uma vaga direta na, na, na Libertadores né? e, aos poucos, né? a gente sabe que não é, jogadores não estão 100% ainda, pode entregar um pouco mais, mas o torcedor do Corinthians já ficou animado com essa primeira impressão é, deixada, jogadores não estão 100%, fizeram uma bela partida, Vidas, o Liga, mas assim, o nesse retorno dele, acho que foi em duas partidas, com, é, assim, atuando, começando a dizer depois, isso foi muito bem, né, esse ministro. Pra ver o nível que é o um jogador de,
1: de uma Premier League, né? Jogando no nosso nosso futebol, acho que só aqui só tem que ganhar futebol brasileiro por isso. Perfeito, perfeito. É, queria dar... Seu, seu Norton, lá rua, apareceu aqui, mandando um olá, olá. Faltou um olá, viu, pai? Faltou um olá aí. Roseli Correia Galhardo mandou um boa noite, futebol apaixonante. Roseli também sempre presente, seja muito bem-vindo aqui também. Queria chamar Alan Martins. Alan, pela vitória do Corinthians, né? O, o timão entrou é, em tese com um time ofensivo. Que achou um time ofensivo? Foi, realmente, foi um time que propôs o jogo, né? Tentou ali, eu acho que o Palmeiras sentiu o primeiro gol, principalmente, até então as ações, o Corinthians estava bem, mas o Palmeiras também dividiu um pouco a, as ações do jogo. E depois o gol do Guedes, o Corinthians foi superior, na minha visão. O que, que você acha? Você acha que o Corinthians foi ofensivo
3: nessa partida? Ah, Thomas, é, é claro que a escalação do cantígio dá, dá isso a entender, né? dá esse entendimento de um time ofensivo. É, e só para pegar um pouquinho da, da promissão do Matheus, é, realmente era, era um motivo de grande preocupação né, a entrada do Cantillo, do, do próprio Xavier, que era mais rotado, assim, um jogador de mais ou menos as mesmas características do, do Gabriel, que é um meio volante mais de marcação. É, até pelo que o Corinthians tinha sofrido jogando na Arena contra o Juventude, contra o América, dando muito espaço entre linhas, é, 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 era exatamente pegando essa base que o torcedor corintiano e que muitos falavam contra é, essa possível escalação do, do cantilho, né? Então, é, o fato de ter dado certo, e, e, e anteriormente, né? porque é, antes do jogo, o pessoal reclamar e até mesmo criticar, eu falei, não acho que era errado. Né? E também, da mesma forma que eu não acho que era errado, também a gente não precisa ficar com vergonha aqui de, de, de ter dado certo não tem que não, é, claro. tem, tem que se exaltar porque deu certo porque deu certo não foi só porque o Cantinho jogou bem mas porque a, a, o Corinthians a jogou com a linha mais recuado o Corinthians jogou com, de uma forma inteligente sabendo neutralizar os pontos fortes do Palmeiras diferente do que foram os outros jogos que, que eram eram aqueles jogos que, é, que a gente tinha como base para poder analisar um possível jogo de como seria, e o Corinthians jogou de uma forma diferente e conseguiu disputar a vida do Palmeiras, então assim, eu, eu não digo que, que foi um Corinthians ofensivo né? a, a, a escalação, até pelo cantinho de ser um cara de, de mais passe, de lançamento, e com os quatro ali da frente, com, também com o Gabriel Pereira e tal é, dá a entender que era um time ofensivo, mas a meu ver foi um time equilibrado um time que não sofreu tanto defensivamente como os jogos que eu, já disse, que eu já citei aqui, e que soube é, chegar no ataque com capacidade, com qualidade. E acredito que isso é, é, é uma situação interessante do time do Corinthians. de Mesmo com esses jogadores que, em tese, no papel, é um time muito ofensivo, né, sem ter nenhum cão de guarda ali, como o Corinthians foi tanto tempo acostumado, com o Ralf, com o Gabriel, algum cara ali de, de, uma, de uma pegada de marcação, mas que, ao mesmo tempo, não sofreu tanto na defesa e, quando chegou no ataque, foi muito incisivo. Né, você brincou aí falando que o Guedes fez quatro gols, no caso, três foram a favor do Corinthians. E isso é um ponto muito positivo, porque num clássico, qual foi o último clássico que o Corinthians fez três gols? Claro que teve um que não valeu, mas foi ali no, no detalhe, foi coisa boba ali de impedimento e não foi feito três gols. Então, assim, o Corinthians chegou e, e chegou ali e, e aí fica também um destaque individual, né? Faz tempo que o Corinthians não tem um cara que quando a bola chega o cara faz, como você disse, o primeiro gol, a bola sobrou ali, ele meteu ali o chute seco e foi gol o segundo, é, é claro que tem a jogada trabalhada ali do contra-ataque mas é, a parte final é ele que finaliza, é ele que faz aquele, o drible ali e o chute no ângulo né, então é, eu vi um Corinthians que foi equilibrado no, no, na sua ideia de jogo, que é, aproveitou o time do Palmeiras ali misto e tudo mais, mas soube defender bem, mesmo com um time que nas suas características era muito ofensivo, né? Então eu consegui analisar dessa forma. O Corinthians equilibrado, que soube marcar o Marcao Palmeiras e que, quando chegava ao ataque, é, conseguia finalizar gol, conseguia ser perigoso a ponto de ter feito três gols, né? Apenas dois valeram. eles Tiveram ao menos dois chutes perigosos do William, Teve um lá que ele chutou e o Juliano estava na frente, talvez pudesse ter sido um gol. Enfim, eu vi um Corinthians equilibrado e soube é, atuar bem com esses jogadores aí. É, em tese, são muito ofensivos.
1: Perfeito, perfeito. É... E, Alex, o... o Palmeiras misto, a gente pode chamar assim, do, do que o... o Palmeiras entrou em campo. Algumas peças, na verdade, né? Mas, você é... acha que, que o Abel acertou nisso é, nessas opções, porque a gente sabe que daqui a pouquinho tem o um confronto contra o Atlético Mineiro também, pela pela Libertadores, né? E se achou o Palmeiras bem aquém do Corinthians no clássico ou não?
4: Bom, Thomas, eu acho que sim, primeiro falando do, do aquém, né? eu acho que sim, acho que por mais que, que o Palmeiras tenha optado pela, pela ideia de poupar ao Ramon mas a gente olha tinha o time titular, do Palmeiras estava do meio para frente, estava com Danilo, Patrick de Paula, Dudu, Wesley, Gustavo Scarpa e Desadreira. É. Muitos ali já foram ou até são titulares no Palmeiras. Então, quando eu olhei a formação, eu falei, olha, o Palmeiras é mudado, mas vai com um excelente time. Eu sou um dos defensores do, do Gustavo Scarpa como titular. Eu não entendo até hoje para o Gustavo Scarpa. Acabou indo o banco de reservas Então eu esperava que seria Um, um jogo bom Para lado do Palmeiras também Mas o Corinthians tem aí, aí e fosse O seu, seu ritmo de top de bola né, Como o próprio antigo Foi um grande diferencial Uma grande sacada aí do Silvinho Mas o Palmeiras deveu muito futebol E, tem, e tá devendo há um bom tempo né? é, é difícil Lembrar na minha memória agora Se o cara vai falar Poxa, Esse jogo o Palmeiras jogou venceu e jogou bem assim com futebol assim o que, que deu eu acho que se lugar foi contra o São Paulo não foi de uma maneira plástica de assim, uma, uma maneira muito competitiva muito forte ofensivamente então esse, esse Palmeiras está devendo que o futebol bom tempo acho que a opção do do, do Abel é, é até engraçada é. acho que se golpear tirando o Scarpa ou tirando o Scarpa não, tirando o Veiga que eu daria um jeito aqui de colocar o Veiga Talvez o time que entrou contra o Corinthians para mim seria o time que entraria hoje contra o Galo Acho que o Gabriel Menino na é. lateral direita Eu acho que ele é melhor do que hoje O Marcos Rocha e o Mike Na esquerda o Renan pode dar um, uma sustentação defensiva Que o Pequereza ainda está se adaptando O Jorge ainda não estreou Aí tem o Gustavo Gomes Não no ia para frente para o Patrícia de Paulo e Danilo Então assim Ele poupou porque ele vai com uma equipe diferente hoje Mas a equipe tinha as condições de vencer o Corinthians Mas faltou muita coisa muita coisa no Palmeiras. Eu acho que o Corinthians foi superior. Acho que em 80% do confronto, porque o Palmeiras realmente foi bem forte.
1: Certo. Certo. Gente, eu vou. A gente vai comentar agora um pouco do do confronto pela Libertadores, que é muito importante também do Palmeiras. Eu quero saber se, se há alguma coisa ainda do, do derby que vocês queiram comentar. Talvez um acabou comentando mais do Corinthians, outro mais do Palmeiras. Alguma coisa?
4: Só me deixar o Silvinho. Você, você até brincou do, do, do derby, né? O, o, o engraçado é que no próprio sábado de manhã, eu e o Thiago a gente estava com o Thiago que participa, tava, eu estava zonando ele para o City of Chelsea, aí a gente começou a falar do Corinthians, né? E, e ele me trouxe um ponto, né, de que, pô, a gente sempre fala, gente tipo, me jogar pra frente, quando o treinador faz isso, a gente critica. Aí ele me deu eu falei, é verdade, né? Aí, tipo, me deu um pagar pra ver. Eu falei, não, tá bom, vou ver. E acho que foi uma estratégia bem acertada. Acho que não ficou vulnerável, controlou a bola, ou, ou defensivamente, ofensivamente, é, a equipe foi, foi, foi muito influenciada pela posse de bola, então, acho que... Em termos de tática, em termos de... Não, não foi brilhante, acho que essa definição tática foi o melhor... A melhor ideia do Silvio. Acho que ele... Por essa opção pelo time que ele entrou... Ele ele tá, ele entrou com muito crédito com a torcida. Acho que agora ele tem uma... Uma paciência uma paciência da torcida que ele não tinha há um, um tempo
1: Também acho para dar uma respirada, né? Não, a gente brinca aqui, mas... É, realmente, a gente... A gente criticou vinho pela, pela formação e ele foi muito bem, ele foi muito bem mesmo ele foi muito corajoso certo? Alan Matheus, algo mais? Não? Não. bom é vou achar aqui bom, enquanto eu acho que Palmeiras e Atlético Mineiro Atlético Mineiro e Palmeiras Alguns Contestam é, A decisão Como o Palmeiras jogou no primeiro jogo Mas Há também Há também a questão Será Que se não foi exatamente essa Ideia do, do Abel Será que o Abel não Quis é, um empate sem gol, em casa, para tentar em casa, não sei. Para mim é, eu acho sim, que o Atlético tem um favoritismo, mas está totalmente aberto. O Palmeiras pode ir. muito bem, daqui a pouco, fazer a partida lá, sabe? Então está muito aberto mesmo. É, o Atlético Mineiro é. O Atlético Mineiro e o Flamengo são, são os. Me... O... Para mim, um. O os dois times que apresentam o melhor futebol eu acho que não só pra mim né? mas agora não tem essa de ah, empatar tudo bem, se empatar é pênalti acabou né Matheus é... agora é... é tanto o Palmeiras quanto o Atlético Mineiro ir pra cabeça, o Atlético deve estar deve tá sofrendo muito com aquele pênalti desperdiçado pelo Hulk no primeiro jogo né que pode fazer falta para essa partida, então, é jogo da vida, né, Matheus?
2: Com certeza, é, o você falou, eu acho que ele montou uma estratégia, né, para não tomar gol dentro de casa, né, então até que ele coloca ali o Felipe Melo para dar uma segurada, né, para evitar... É, que o Atlético Mineiro envolve o Palmeiras dentro, dentro de casa, né? ele não poderia sair totalmente para... A partida foi uma estratégia dele montada, eu né? não sei se era realmente a ideal, é, pensando em jogar em casa. Claro, você tem que se defender para você não comer. é muito importante com essa regra do é, fora de casa, é muito importante você não tomar gol, mas pelo menos um a zero, né Quando você tem que ser a partida, eu acho que deveria ser uma postura né, do próprio é, técnico do Palmeiras em colocar a equipe em, em, em campo. Né? Mas isso não, não aconteceu. Né? O Atlético Mineiro foi melhor, melhor, até perdeu o pênalti. E para a partida dessa noite, eu acho que não vai mudar muito o que ele fez na primeira, na primeira partida. Tá? Talvez pensando, por exemplo, num empate com o Mons que classifica o Palmeiras, ele aposte mais um contra-ataque. Eu acho que é justamente essa estratégia da partida de hoje, tá? apostar na velocidade. É algo característico desse time do desse time do Palmeiras, né? na, na última conquista da, da, da Libertadores, que tem um, um ataque muito rápido né, com o os jogadores. Acho que o Rony também vai para a partida. Né? Então, acho que essa é essa estratégia do, do Palmeiras para conseguir ir lá e empatar com gols que isso que garante a sua vaga na, na próxima fase da competição. Acho que não vai sair do jogo, né? não vai pressionar o Atlético. O Atlético tem a obrigação de ir para cima, né? de fazer o gol. Né? Então, acho que essa é a estratégia do Palmeiras para a partida de, de hoje, tentar buscar o um empate. Né? É, se tentar, talvez, segurar o 0x0, levar para os pênaltis, ou até mesmo empatar em 1x1 ou qualquer placar acima disso, qualquer faz acima disso, para voltar para São Paulo com, com essa vaga na mão, sair para mais uma final da Libertadores.
1: E gente, é, é... a gente vai estar acompanhando as escalações, mas a gente sabe que o Abel ele gosta, né? Ele dá uma. não um.. Uhum. deixar o torcedor apreensivo então não é nada que se ele vir hoje escalar o Davidson, algo do tipo assim. Sabe? Então eu não duvido nada do Abel, tá gente? Não duvido nada mesmo. É, Alan, você concorda com o Matheus? Você acha que é bem por aí também esse, esse jogo? Eu acho que deve ser um jogo aberto, apesar de... Acho que os times vão estar vão tá tomando todo cuidado, mas eu acho que eles vão se expor porque ambos precisam do resultado, né?
3: Ah, mas eu acredito que o Palmeiras vai estar tá mais ativo no ataque sim, eu concordo com o Matheus, acredito que a dinâmica do jogo de uma forma geral vai ser mais ou menos como foi o primeiro jogo, com o Atlético tentando propor, mas diferente do que foi no Allianz Parque, onde o Palmeiras realmente ficou muito preocupado em não tomar gol, eu acredito que o Palmeiras vai se expor um pouquinho mais para tentar marcar, porque aí, aí, aí dificulta muito a vida do Galo, né, porque a gente sabe que vai ser no Mineirão, vai ser com torcida, mas ao mesmo tempo que a torcida ajuda, se o time estiver bem, se o time estiver conseguindo propor no jogo, se o, a, se o, se o Palmeiras enroscar o jogo para o Atlético, faz um gol, acaba com aquela pressão que é a favor, acaba virando contra. Então eu acredito que o, o Abel apostou nisso sim, eu acredito que o, 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 o primeiro jogo, é claro que assim, no fim de tudo, o que vai valer é a classificação ou não. Se classificar... Claro o jogo de terça, de terça passada vai ser esquecido. E se não passar... É, foi até o que a própria torcida organizada do Palmeiras colocou, né? Depois do jogo de terça-feira. Que foi uma vergonha, que foi ridículo, que o time não propôs. Mas aí eles colocaram, né? Vamos ver terça-feira que vem. Ou seja, o jogo de terça-feira passada foi ridículo. Né, para uma postura de um time grande, jogando dentro de casa... foi algo bizarro que o Palmeiras deixou de fazer no seu próprio campo. Mas, estrategicamente... Foi algo que você pode considerar, porque o Palmeiras conseguiu travar o Galo, embora o Galo tenha sido o domínio do jogo, o Atlético não acertou um chute no gol do Everton. Não teve uma finalização no gol. Né? É claro que o pênalti do Hulk, se entra, a casa do Palmeiras ia cair estrategicamente, né porque aí ia ficar bem com a Palmeiras. Mas como não aconteceu, dá para dizer que a estratégia foi bem bolada. Porque hoje o Palmeiras, como o Alex disse no não tem um retrospecto de 14 jogos sem perder fora de casa na Libertadores Desses 14 jogos são 10 vitórias e 4 empates então o Palmeiras ele tem tido essa, essa capacidade de conseguir bons resultados fora de casa e por isso que vem aí já de muito tempo bem na Libertadores então a gente sabe que a Libertadores tem esse fato do gol fora de casa, Então acredito que o Palmeiras vai sim ser mais agressivo, vai buscar esse gol fora de casa, isso vai ser muito importante, por isso, o Palmeiras faz um gol o Galo fazer dois e se classificar fica muito mais difícil Porque como eu disse, no primeiro jogo, embora o Atlético tenha tido o domínio Não acertou nenhuma vez o gol do Everton né? E vale destacar também que a final da Libertadores passada Foi o duelo entre Cuca e Abel né? E o Abel não tomou gol do, daquele Santos, né? do Cuca Então, tomando assim, esse cenário de jogos decisivos entre esses dois técnicos o Abel ele tem conseguido dificultar ofensivamente, vamos dizer assim, a vida dos times do Cuca. Né? Então, acredito que foi sim estratégico o, o 0x0 enroscado lá na Allianz Parque e, e acredito que o Palmeiras vai sim tentar conseguir esse golzinho aí fora de casa, que vai ser fundamental aí para o Palmeiras conseguir avançar para a grande final. É,
1: o, jogo, o, o primeiro jogo, na minha opinião, foi tão fraco, por exemplo, a gente estava tá falando de uma semifinal de Libertadores. Eu, eu acho que foi talvez o confronto entre um dos confrontos de times brasileiros que a gente já teve, dos mais disputados no papel, mas dos piores que eu vi em toda essa minha vivência acompanhando o confronto entre brasileiros na Libertadores. E eu falei até para o Alex Pinhol. Eu senti que eu perdi duas horas da minha vida assistindo aquele jogo. De Toma. tão
3: fraco. Oi. Não, desculpa, só por desculpa ter te cuidado. É, é o que eu falei. Foi, foi bizarro. Foi bizarro. Foi bizarro mesmo. E, e muito pela postura do Palmeiras, porque o Galo quis jogar, o Palmeiras não quis. Mas não Fim uhum. que, quem foi campeão da Libertadores passada a, tomando... Na, mas o Atlético lembrava... não
1: jogou tão bem também,
3: né? Vamos terminar é. também. O, o, o Atlético, ele tentou. Se o Palmeiras tivesse... É, jogado conforme a sua capacidade, teria sido um jogo mais interessante, porque seria um jogo aberto, e aí os dois times teriam condições de marcar, seria um jogo mais vistoso. Mas aí, tomando novamente o exemplo da Libertadores passado quem levantou o caneco? Foi o Palmeiras, e, foi, e comemorou, e tá lá, e tá na história. Foi um jogo horrível também, mas no fim, o que valeu foi o título. Então assim, na Como cabeça do Abel, o que, vale, o que vale é chegar na final, o que vale é ser campeão, o que vale é o título então assim, como eu disse, foi algo bizarro foi uma semifinal ridícula e muito por conta do que o Palmeiras não quis fazer mas no fim das contas o Palmeiras acabou sendo privilegiado porque o Hulk perdeu o pênalti, fez 0x0 0, e agora é, por conta do regulamento, que é um regulamento questionável, né? essa questão aí do gol fora é, acaba enfim, é, é estratégia né? foi uma estratégia que uhum. o Palmeiras é, optou, acabou sendo privilegiado com 0x0 0 em casa agora vamos ver aí o que acontece nesse segundo. Com certeza.
1: Alex, é, cê, espero que tenhamos um jogo diferente. Eu, sinceramente, acredito que tenhamos esse jogo diferente, porque acho que é tudo ou nada para os dois. É né? óbvio que eles não vão sair que nem doido o ataque e abdicar da defesa. Nem Palmeiras, nem Atlético são assim. Não é à toa que estão entre os principais clubes é, do país no momento é, queria saber se você acredita também nessa, nesse, nesse bom jogo diferente do que foi no primeiro e queria saber também é, gente é só uma pergunta não é minha opinião tá? se o Abel corre algum risco em uma eliminação eu acho que seria um absurdo é, seria um absurdo e não acredito que aconteça mas, mas há, há, há uma pressão em cima do Abel há um tempo já, infelizmente. E queria saber de você sobre esses dois assuntos.
4: Bom, primeiro eu coloco a final do ano passado como pior que a sessão final. Acho que até pela expectativa tá. final do ano passado foi nosso de doer. Mas concordo que o foi bem parte. A expectativa também não concorda acho que o Matheus tocou num ponto muito importante Que é a torcida Então acho que fatalmente pela torcida O Atlético Mineiro vai Pelo menos tentar sufocar O Palmeiras no início E quando o Palmeiras ele é sufocado Ele tem um contra-ataque muito forte Se tem uma coisa que ninguém pode falar mal Desse Palmeiras é dos contra-ataques Então eu acho que o, eu, eu também, né, enquanto, enquanto estive na transmissão Questionei bastante A estratégia de jogo do Abel mas aí depois, né? O jogo passou, aí foi ali, tomei uma água, aí bateu assim. Pô, será que não foi proposital? Porque às vezes pode ser mais que irrita o torcedor, e para quem gosta também de um futebol mais plástico, é, irrita naquele momento, só que depois você começa a parar, pensa fala, pô, talvez tenha sido proposital tudo aquilo. Porque ele pensa justamente nisso. Um Atlético que vai vir, o famoso Galo doido, vai vir para cima do Palmeiras vai dar espaços, e aí ele vai conseguir é, a classificação muito pelo retrospecto que ele tem de 14 jogos então acho que eu, uh, 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 eu vou, vou me arriscar aqui, eu tenho certeza que será um jogo bem melhor, até porque vai ser muito difícil que seja pior do que foi o, o jogo da última terça e assim, uh, eu acho que para imediato não, mas eu acho que uma eliminação hoje pode não, pode acabar com o Abel no Palmeiras para 2022 eu acho que de uma maneira imediata Não Porque acho que no Brasileiro também Acho que o Palmeiras vai ficar ali em segundo terceiro Eu não vejo o Palmeiras brigando pelo título Mas aí essa, essa, essa desclassificação Pode botar em xeque aí A permanência do Abel para 2022 Eu discordo e acho muito difícil Ele ser demitido agora Acho que é um tiro do pé da diretoria da Palmeiras
1: Concordo
4: Alex, quanto vai ser hoje?
1: 2x1 Palmeiras Olha Matheus, quanto vai ser hoje?
2: Eu acho que o Galo ganha.
3: Tá
1: 2x1 Alan, quanto vai ser
3: hoje? 0x0. Vai pros pênaltis.
1: Quem leva nos pênaltis? Palmeiras. Eu vou de 1x0 pro Galo. Então estamos 2x2 2 aqui, né? De quem vai pra final. Gente, isso só mostra. O quão equilibrado é esse confronto, né? Isso só mostra. Algo mais que vocês acham que faltou, comentário que vocês queiram frisar desse confronto? Vou encarar o silêncio comum não. E assim <risos> vamos em frente. Vamos então voltar agora nesse momento do nosso desafio. <risos> Bom, a primeira dica do Alan é Joguei do norte ao sul do meu país Gente, eu tenho quatro nomes Eu separei quatro nomes Um deles está mais abaixo que os outros Alguém quer começar? Ou eu começo? Paulo eu Baier Posso começar? Paulo Baier tá. Alex foi de Paulo Baier, então É eu vou falar o nosso querido He-Man, Rafael Moura. Matheus? Eu vou de Túlio Maravilha. Muito bom. Muito bom. Então, tamo, temos aí o Alex no Paulo Baia, o, o Matheus no Túlio Maravilha e eu no He-Man o Rafael Moura, Alan Martins, segunda segundinha para
3: nós. Tive uma passagem bem discreta pela Europa.
1: Eu sinceramente dica... eu não tenho. Eu... Pode repetir.
3: Segunda dica: tive uma passagem bem discreta pela Europa.
1: É, eu sinceramente não, não sei de cabeça Agora dos três Mas eu acho que os três estão no jogo Eu acho Não Não tenho Não tenho, não tenho essa certeza Se eu não me engano, pelo menos Passagens aí tivemos é... Enfim, veremos, né? Veremos daqui a pouco. Então, o, o, a segunda dica está aí na tela. É, queria pedir também um, um pouco de compreensão dos nossos queridos torcedores. São Paulinos e Santistas, porque hoje o tempo... Enfim, que ficaremos nesses dois clubes será um pouco menor por conta, né, tivemos o derby tivemos, tem o Palmeiras na Libertadores então por, por essa razão pedimos aí a paciência gente, eu quase era agora o momento de eu mandar a primeira dica no nosso grupo, eu quase mas quase, quase eu só não apertei o enter quase mandei a segunda foi por muito pouco. Mas enfim. É, vamos voltar aqui então? É, vamos falar. Vamos começar com o Santos agora. Alan. A gente foi goleado né, pelo Juventude 3 a 0. E a gente. A gente comentou no último programa, até tá aqui ainda, o Santos ainda não marcou o gol com o Carilha e continua. Mas não tinha levado ainda. Acabou esse dado, né? E acabou bem, né?
3: <risos> acabou de vez.
1: Acabou
3: de vez. É, Thomas. É um, um caso bem complicado, né? Porque assim como eu escrevi no virão, o Santos teve um bom primeiro tempo né o, o... Eu acredito que dos outros jogos o Santos não, não chegou a ter um volume tão grande é, talvez somando todos os outros jogos aí já nessa era cair teve um volume tão alto quanto teve no primeiro tempo e... falando em cair ah você do cientista <risos> ó não, não, não né enfim é... foi o primeiro tempo bom onde o Santos foi agressivo Aonde o Santos foi pra cima, pro, propôs o jogo, teve coragem, jogando mesmo fora de casa, contra a organizada time de juventude, né? Eu acho que é um ponto importante identificar. É, é claro que o torcedor olha, ah, juventude, América Mineiro, Cuiabá... E um a... de muitos grandes. E é, e, e assim, tá, já tá certo, a gente já tá... Já aí é nas primeiras rodadas do segundo turno, e já tá certo que esses times não são bobos é claro que o Atlético ainda tem essa essa mentalidade de ah contra esses times tem que vencer, tem que é, ah tinha que ser 3-0 pro Santos né aquela coisa toda mas a verdade é que esses times mostraram que estão aí para disputar estão aí para disputar vidas dos grandes né e, e, e o Santos fez um bom primeiro tempo acabou que no último lance ali acabou levando o gol de bola parada né e esse tem sido uma, uma dificuldade grande do Santos nessa temporada que é a bola aérea e aí você toma um gol Onde você estava jogando bem ali de certa forma, tava conseguindo atacar, chutar, finalizar E aí você vai pro vestiário com 1x0 contra é, Tenho certeza que esses 3x0 aí ficam por conta muito da, da mentalidade né? Que quando sentiu esse gol aí no finalzinho do primeiro tempo E tiveram muitos vezes individuais que contribuíram para esse 3x0 e, e aí é, é, o, é o que eu quero dizer, é falar pouco e trabalhar muito porque o Santos tá aí numa situação, numa situação complicada, é, tá com um time limitado, né, o Santos é um time que está com um elenco limitado, com muitos, muitos garotos, e que tá sentindo esse momento difícil, tá ali a um ponto acima da zona de rebaixamento, então tá num momento complicado, é, conforme a notícia aí que o Matheus trouxe sobre a devidação do público, o Santos não vai jogar na final de semana, então vai ter um tempo maior aí para poder treinar, para poder ajustar a casa aí. Para tentar melhorar a sua condição aí no campeonato, porque está um momento bem difícil e o Santos precisa se levantar logo, porque se ficar as rodadas passando e o Santos próximo da zona de rebaixamento, é, é um fato que complica, né? Vamos ver se talvez aí, com a volta do torcedor o Santos consiga pontuar bem na vila para conseguir aí afastar esse fantasma aí da zona de rebaixamento
1: cara, eu, a gente fica brincando aqui que o, o que a gente fala que vai acontecer com o Santos, acontece o contrário. Né? A gente brinca, porque isso é um fato. Mas, cara, pra mim, se o Santos continuar jogando que tal, tá, o Santos vai cair, gente. Desculpa. Desculpa, torcedores santistas, não dá pra enganar vocês. O rendimento tá muito baixo. O... Cara, dá sono ver o Santos em campo. E esse placar do Juventude é... É, mostra muito isso então eu não, eu não vou eu não vou passar a mão na cabeça não, desculpa mas para mim hoje vendo o Santos, o que o Santos está jogando hoje, eu falaria que o Santos cairia, óbvio, tem muito campeonato pra, pela frente, o Santos pode se recuperar, pode melhorar, o cara ele pode o cara ele é bom nisso em colocar no faz dá um jeito na defesa. Mas eu não sei se vocês discordam de mim, é, mas hoje, se fosse para falar, eu falaria que eu acho que o Santos vai cair. Não sei.
4: Eu também acho, eu concordo com você muito pela... Como, como você falou, pelo futebol apresentado, né? É, um futebol que... Tudo bem, às vezes você vê e fala, pô, hoje não é o seu dia. Mas parece que tá tudo dando errado pro Santos. Mesmo quando não é o dia. Nunca do Santos, dia é Santos. o dia pro Santos. Alguma coisa tá o jogo tá 0x0, o jogo tá horrível, o Santos tá dando nada certo, Já tem um pênalti na volta do Marinho, o melhor jogador é né, o Marinho e escorrega. É isso que tá acontecendo pro Santos, tá numa fase que, é, que tá tudo dando errado. Nada dá certo. É, nada dá certo. certo. Eu concordo com você, o Carinho vai ter muito trabalho, vai ter muito trabalho, porque. É, é, é aquela coisa, o time grande quando tá nessa fase, tá tudo errado, vai desmotivando e você, putz, será que vai acontecer e a pressão aumenta? Então o Santos vive uma situação aí bem delicada mesmo
1: E gente, pra mim o é, ah, um time grande não cai gente, todo time se não jogar, se não, se não for um time, a camisa não vai segurar o time na primeira divisão, né tirando alguns times aí que fizeram algumas coisas há alguns anos né?
2: Bem, podemos... Tivemos isso na, na série B, né? Cruzeiro, Páscoa. É, exatamente.
1: É, tivemos aí, né? A, a, a portuguesa até hoje, né? Caiu também, aquele entrado do Fluminense, o Minense veio da série C, direto pra A tal. Mas deixando isso de lado e não, não acontecendo, gente, se o time não jogar, o time cai. Então, Matheus, você também acha por aí que, o... rapidinho, só pra gente passar na frente que do... o Santos Tá com muita... Pelo futebol, a tendência é... Se nada acontecer assim, a tendência é cair? Toma, com certeza. Você tá dormindo?
2: Estamos. É, com certeza. A tendência... Né? Porque o, o Campeonato Brasileiro está muito competitivo. Né? Você vê ali o time que está ali próximo à zona de rebaixamento, também está ali o G6. É um campeonato muito equilibrado. Né? E se o time não conseguir bons resultados, uma boa, uma boa sequência na, na competição, né? vai ficar, vai ficar para trás. Né? E o Marinho, por exemplo, eu sempre destaquei é que o Marinho pode ser um diferencial nesse.. Desse time, vem voltando de lesão. Né? E o Fábio Caribe vai ter que quebrar a cabeça para poder resolver todos esses... esses problemas. E chances de cair é... são óbvias. Né? É, assim, até mesmo tá. em São Paulo precisa ficar de olho. Aqueles times estão na parte de baixo, precisa ficar é, de olho. Precisa somar pão de lente de casa, né? precisa ter um futebol. Mais, mais competitivo, você vê que o Santos ia falando, o Santos são é, jogos chato, né? me lembro um pouco antes das contratações contatações o Corinthians, né? Corinthians, o Santos mudava ali de, de, de posição né? o Santos tinha uma equipe mais competitiva, uma equipe que é, conseguia fazer com os jogos, ele vive uma situação financeira complicada, não teve mudanças de técnicos é, recentemente, vive uma fase complicada, parou, das competições. Então tudo isso influencia é, dentro de campo, mas precisa abrir um o olho porque senão, ali, como você falou, é, o time grande também cai. Né? Não é Exatamente. É, o time grande não vai, não vai cair.
1: Exatamente. Gente, antes de falar para São Paulo, pro São Paulo, eu ia falar um negócio aqui no, no começo do programa, mas eu acabei esquecendo. Ontem eu queria, ó. Parabéns para você! Ontem foi aniversário do nosso querido Alexander Vieira. Eu ia começar com isso e acabei esquecendo. Então, nossos parabéns para esse monstro sagrado que é Alexander Vieira, fez anos. Inclusive, vem jantar perto da minha casa e não vem fazer uma visita, já que eu estou sabendo. Já. Mas, enfim, ó todos os parabéns do nosso querido Alexander, que a gente, nossa, a gente é parceiro demais, a gente deseja tudo de melhor, tudo lindo, no ar também, já falei em off, mas o motivo é isso, pessoal, encham aí os comentários e parabéns para o Alex, porque ele merece demais. Então, Alex, parabéns e já aproveitando na sequência, Queria que você já comentasse um pouquinho do São Paulo, que parou o. A gente pode chamar, falar que parou o Super Galo? E aproveitando já também que o, o, o Matheus trouxe, usou o São Paulo também de exemplo, tem essa questão aí. Libertadores ou luta por debaixamento do tricolor, né? Parabéns de novo.
4: Muito obrigado, Tom. Muito obrigado pelas felicitações. Uh, falando falando do, do São Paulo, cara, é isso, Tô eu tímido. acho o, tímido. o São Paulo parou o Super Galo, porque eu vi muita gente, é, e até torcedores, criticando, falando que o São Paulo se, ah, se apequenou, mas eu acho que o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom, defensivamente, anulou todas as ações do Galo, a, a marcação dos, dos, dos zagueiros em cima do, do Hulk se revezando. O Hulk foi completamente anulado. Na segunda etapa, o São Paulo teve a oportunidade de, de vencer e foi melhor que o Atlético. É, era um jogo, que o torcedor acordou, ele olhou ali e falou "Putz, hoje é contra o Atlético. Ele tinha 90% de certeza que o São Paulo iria perder. Então foi ponto conquistado. Pela situação, pela realidade. Se fosse no começo de temporada, numa outra situação, obviamente... É, seria uma, uma outra situação, a gente veria ou olharia o jogo de uma outra forma. Só que, para a realidade do São Paulo hoje, realmente foi um ponto conquistado. Conseguiu anular o Atlético ofensivamente e, no segundo tempo, no segundo tempo demonstrou ali, algumas ações ofensivas bem interessantes. Acho que né, nessa partida, acho que o Crespo, ao meu ver, ele, ele mostra que tem que fidelizar os três zagueiros, acho que defensivamente melhora muito. É, aquele aquela questão do copo meio cheio, meio vazio São dois empates em casa Mas dois jogos sem sofrer gols Você tava sofrendo muitos gols né? Todos os jogos o São Paulo tava, tava como, como diria a, O Fantasy perdendo o SG Então pô, ele pô. já conseguiu melhorar essa, essa questão defensiva E agora é melhorar ofensivamente O Rigoni tá um pouquinho abaixo O Carelli tá voltando Marquinhos também, ele tá começando a voltar A ter boas opções Então acho que a partida foi boa e a, e a questão né, que, o, que o Matheus até levantou do, do São Paulo A diferença de São Paulo e Grêmio, ao meu ver, pro Santos É que em algum momento você olhou um bom futebol dessas duas equipes Minimamente você olhou, você pega o Grêmio, pouco contra o Flamengo foi bem Jogou um jogo bem contra o Palmeiras ou o São Paulo, jogou um jogo bem O Santos ele não conseguiu jogar bem em nenhuma partida, ao meu ver, no Brasileirão Então aí as duas equipes, é aquela questão não pode olhar, deixar de olhar lá para baixo, mas também pode colar lá para cima, principalmente porque, o meu ver, ao final do Brasileirão teremos um G9. Eu acho que os brasileiros vencerão as duas competições é, continentais, e aí tem o um campeão da Copa do Brasil, então abre se aí um G9. E o São Paulo está a três pontos do G9. Então, é aquela questão, acho que o São Paulo se classifica para a Libertadores, mas não diretamente, só que... Esse, esse jogo contra a Chapecoense é fundamental Se o São Paulo perder eu não, eu não me arrisco de ser que a pressão Em cima do Crespo vai voltar à tona de novo Porque tem que ganhar na Chapecoense É, é, é obrigação. obrigação Se o Atlético não era Contra a Chapecoense é totalmente obrigação
1: Perfeito Alguém quer acrescentar algo mais do São Paulo? Não? Tá, ah, gente é... Vamos em frente Então vamos voltar para o nosso queridíssimo desafio Bom é... Tindo as dicas A primeira dica foi eu Joguei do norte ao sul do meu país Gente eu vi que tivemos alguém no nosso querido grupo Falando tudo Maravilha também Mas eu não, não está carregando o meu Alguém consegue ver para mim O competidor do Whatsapp oh, O meu o, deu
3: uma... O Túlio foi o Leandro Ele falou Marcos Assunção Leandro e o Man... Não, calma Leandro. Ele falou dois? É, o Silas, falou dois O Silas
4: falou de Thiago Neves Aí, aí o Leandro Ele mandou Marcos Assunção E um minuto depois mandou Túlio é o último que e vale, ele... então é Túlio e, que vale e, o dele. E, e o Diego,
1: o Rafael, o Diegão, mandou o Magno Alves. Bons palpites, hein? Bons palpites. Gostei. Bom, segunda dica, tive uma passagem bem discreta pela Europa. Lembrando que depois da primeira dica, o Matheus tava no Túlio, né, que o Leandro citou. É o Leandro Monteiro, né, só para constar, não o Silva. Isso. Tá. É, eu tô no Rafael Moura, agora carregou. E o Alan no Paulo Bayer. Eu falar isso não vai mudar nada, gente. Eu só falo que eu sigo no Rafael Moura, que eu acho sim, não me lembro que clube é, mas eu acho sim que ele teve uma, uma passagem bem modesta pela Europa. É... Matheus, Alex, quem quiser ir na frente, vocês mudam, vocês seguem?
2: Eu vou eu vou No todo. Eu, eu, eu teve uma parte de... rápida pela, pela Europa. Eu passou lá eu Jogou jogo na Suíça, se não me engano. Sure. Eu
4: acho que o Ale... Paulo Baer não jogou na Europa. Eu acho. Então eu vou de que isso. E saiu as escalações, tá, bom? Pode mandar. O Atlético Mineiro tá de Everson Mariano. Natan Silva, Alonso e Arana, Jair Alan, o Alan tá aqui no programa está lá também. Zarate <risos> e, e Nacho Fernandes, e no ataque, Hulk Vargas, de qual não começa com titular. Mas tá no Palmeiras, banco. Tá? Então, e, vou ver no banco, é que eu tô no. Não dá comedão, é tá, tá. colocou os, os dois ali, já confirmo se ele tá no banco. Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Renan. Olha, acho que tem. Não, ó, ó, não, vamos lá, vamos consertar. Três zagueiros: O Everton, Luan, Gustavo Gomes e Renan, Marcos Rocha, Felipe Melo, Danilo, Veiga e Piquerez, Dudu e Rony. Então, sem central,
1: né? Ele vai, ele vai com os três zagueiros, mesmo sem Boa, boa. É, diferente da semana passada, eu, eu, eu acho que gostei da declaração do Abel nessa semana. Tinha uma boa. É... Perfeito Vamos então é... vamos, vamos então
3: Alan De terceirinha Bora lá Sou um jogador De grandes passagens Pela marca da Cal
1: Repete pra mim,
3: por favor Sou um jogador De grandes passagens Pela marca da Cal
1: Grande passagem. Né? Diego Costa não tá irmão. Ruim pro Atlético, hein? A gente sabe. A gente sabe o que o Diego Costa pode oferecer. Mas enfim, o Vargas também é jogador né? Mas aí então. Terceira dica. Daqui a pouquinho então. É, voltamos aí pra continuar. É.. Bom. Corinthians Tricampeão campeão brasileiro feminino. Cara, o Corinthians jogou diferente do primeiro jogo. O Corinthians jogou muito bem nessa partida. Logo em, em primeiro tempo terminou 3 a 0, né? Destaque, eu, eu dou destaque aí nessa partida, não no campeonato. Mas eu dou destaque muito para Adriana, para a Que que fizeram um gol, né? Gostei muito da Ingrid também e da Yasmin. Assim, acho que foram os principais nomes do Corinthians na partida. Mas falar no campeonato, gente: Zanotti, Érica, é, a Campeolo a outra zagueira, cara, fez uma partida absurda. A Catilce também. Então, cara, é, é isso. O Palmeiras é o time hoje que mais se aproxima do Corinthians. O Corinthians sobra é, é um time espetacular do Corinthians e o título está muito merecido, né? Então parabéns para as meninas, inclusive ó, é, cara acompanha competições femininas, tem jogos assim da melhor qualidade, é, cara demais, demais e eu fiz questão de, assist, de assistir na na na, na Band porque passou, pra, pra, porque passou o, o, a competição inteira, sabe? Então, eu acho que... Parabéns para a Band também, que acompanhou toda a competição e permitindo que muitas pessoas que até então não acompanhavam o futebol feminino acompanhavam. É, merecido demais, as meninas jogaram demais. Não só... Não só... No domingo, como no, na competição inteira, o título merecidíssimo. E cara, o que jogam essas meninas não é brincadeira, não é brincadeira. É, seria uma honra um dia a gente poder contar com uma delas aqui no nosso programa para fazer uma entrevista bem legal, quem sabe um dia, né? Mas enfim, parabéns por Corinthians, Alex.
4: É, eu acho que esse campeonato como um todo serviu para mostrar que o um mínimo de investimento melhora a qualidade. É, antes, ao meu ver, por mais que a ferroviária tenha vencido o Corinthians no Campeonato Brasileiro ano passado, havia um abismo técnico muito grande do Corinthians para as outras equipes. Era o próprio Kinderman, que ao meu ver há cinco anos era a terceira força, dificilmente conseguia bater o Corinthians porque o Corinthians vem fazendo um trabalho há muito tempo, consolidado, com grandes jogadoras, revelando também grandes jogadoras. Só que, por mais que a final, ao meu ver, não tenha tido nem discussão, acho que o Corinthians foi superior em todo momento, mereceu realmente a vitória por 3 a 1 mas serviu para mostrar que outros clubes estão, evoluíram muito. né O Havaí se, se manteve, o São Paulo tem crescido, apostando muito mais nas categorias de base agora que trouxe a Formiga, mas apostando muito mais nas categorias de base. O Palmeiras, hoje, concordo contigo, acho que é a força é, que mais chega ali, próximo ao Corinthians, também investiu muito bem. Você vê o Flamengo, é, o Grêmio, o Inter. O Inter, também. chegou na semifinal. Chegou na semifinal, é, investindo muito. Então, é a prova de que o mínimo de investimento você traz em torno si. E, tecnicamente, os jogos são muito legais também, muito divertidos, eu bato aqui na FEC, principalmente é, porque não, eu acho que a gente tem que falar mais com quem não acompanha porque que com quem acompanha, né, qualquer qualquer é. a gente tem que debater o jogo, falar, conversar, debater essas coisas, mas é importante também trazer esse, essas pessoas que não acompanham até por, por, por falar coisas que não sabem, né. E tem, tem e conhecimento um brasileiro costume, né? Isso, não tem o um costume É simplesmente você ter o costume de assistir E você vai ver coisas muito bacanas o Corinthians tem um trabalho consolidado Eu acho que ao meu ver Não é o, o único título que vai conquistar na temporada Acho que será é muito forte também para Libertadores feminina Se eu não me engano Podem me corrigir, qual estar no grupo D Se eu não me engano E vai forte também Para conquistar Libertadores feminina e é, é, é o time consolidado, é o time do momento, é o time com, com maior investimento, um time que leva a sério esse trabalho do futebol feminino, e foi que ele depois cons conseguiu aí o seu é, tricampeonato, e lembrando que na temporada passada ele ainda foi isso. Então, mas parabéns é, o Corinthians, parabéns também para as outras equipes, e com certeza veremos aí um Brasileirão 2021 ainda mais forte. Se estou aí as Yasmin, cara... Mais uma vez, falei lá joga. na semana passada
1: Quem jogar ela é brincadeira
4: Jó testa mais à frente E coloca tá, as oportunidades para Yasmin Ela é que muito bom. diferente É muito diferente é. é muito diferente Então, é uma jogadora Demais, joga muito
1: joga muito, cara, e, e é igual, né a formação, deixa a formação parecida como é no Corinthians, né, que é a família jogando de, de ponta assim, né, como ela vem jogando e a, e a Yasmin, cara é, é é muito bom é Alex, só confirmando o Corinthians está no, no grupo D, com São Lourenço Nacional Uruguai e o Deportivo Capiatá não tem informação da onde é o. Depois de ficar agora.
4: Mas Paraguai. eu vou tentar.
1: Paraguai.
3: Perfeito. É. Alan. Estou aqui. <risos> ah, Thomas. É, eu acho que. um grande. Foram dois grandes jogos, né? Na verdade, eu até acreditava que o Palmeiras fosse engrossar um pouquinho mais o caldo é claro que a gente tem que destacar os desfalques, né? O Palmeiras acabou nessa parte final aí, nessa parte decisiva da, do Brasileirão, perdendo algumas jogadoras importantes, né? Principalmente a Bia Emerado, que a artilheira do campeonato. Então, o Palmeiras sentiu bastante a perda dessa jogadora, né? Mas, de qualquer forma, eu acreditava que o Palmeiras pudesse é, dificultar ainda mais. É claro que no final, o jogo de, de, de domingo, com o placar de 3x1 e no agregado ficando 4x1, Acaba que quem não assistiu parece que foi fácil, mas não foi. O primeiro jogo foi mais equilibrado, foi disputado. Mas mesmo assim eu acreditava que o primeiro pudesse ainda, mesmo no jogo da arena, tipo, disputar a vida do Corinthians, quando ele conseguiu ali achar os espaços, o ele precisava é, buscar a vitória, né? Fora de casa, já que tinha perdido o primeiro jogo por 1x0. Acabou dando muito espaço e aí se você é, não, não faz um jogo perfeito defensivamente, você vai acabar sofrendo. Encontrar uma equipe do Corinthians, uma equipe realmente de muita qualidade, concordo com o Alexa, que o Corinthians tem totais condições de, de chegar na final, de conseguir conquistar a Libertadores, né, porque é um time realmente muito capacitado, tecnicamente, taticamente, muito bem formulado é, pelo Arthur Elias. Enfim, é um Corinthians muito forte e acredito que é, se a gente tiver um, um zelo, um cuidado com esse projeto, a gente tende a crescer cada vez mais né, o Campeonato Brasileiro. Tendo essa rivalidade, né? Acho que é importante. É, o Palmeiras estando bem, o São Paulo também é, montando time esporte. A gente sabe que o Internacional e o Grêmio também são equipes fortes no Sul. É, então, é, torcemos para que o Campeonato Brasileiro Feminino pegue cada vez mais o gosto do, do, do torcedor, principalmente nesse derby, né? Acompanham bastante aí nos últimos dois domingos. Perfeito.
1: Matheus campanha, né, e jogos espetaculares, né, e que prazer que dá pra, dá pra é, que prazer assistir o um futebol feminino, e que prazer assistir esse time do Corinthians jogar também.
2: Cara, eu como torcedor corintiano, é, eu espero que esse projeto não morra, né, que dure por muito, muito tempo, né, que tenha contrato com essas jogadoras, né, igual o futebol masculino, Duas temporadas, contrato um de três anos, que tenha multa rescisória para as jogadoras é, saírem, né? Porque, por exemplo, algumas jogadoras é, ao fim desta dessa temporada devem sair do time para ir para a Europa, né? então acaba saindo de, de graça porque não tem uma cláusula ali que, que obriga a pagar uma multa rescisória. Né? E, e eu acho que aos poucos, né, é um processo que aos poucos espero que esse projeto. É, continue por muito tempo, né? Eu tinha comentado aqui que era capaz de Corinthians vencer os dois jogos e venceu, venceu com tranquilidade, porque é, a melhor, é o melhor, o melhor time do, do, do país. Eu acho que hoje atualmente, né? O está acima das outras equipes, né? No futebol brasileiro, o a Ferroviária teve seus problemas, né? Mão, não tem tanto investimento, o em Kinderman, né, que pode estar fechando as portas também, né, porque o presidente morreu de Covid, né, então não tem mais esse suporte financeiro. Né. E o Corinthians se consolidou. Eu sou consolida como a principal equipe do, do país. Né. Uma equipe que chega a, chegou à quinta final é, consecutiva, ganhou três três campeonatos, nos outros dois ficou um vice, né, contra o Santos ficou em vice, contra a Ferroviária, em 2019, se não me engano, ficou um, um vice-campeonato, né, e é um projeto que, que tem a crise do Baré ali por, por trás, que é bem bacana, né, que dá um investimento na, no, é, na, na unidade, na modalidade, né, e, e que não, não, o time existe não por, por, por obrigação, né? Porque agora tem uma regra que o time precisa ter um time feminino. Não, há um investimento por trás. A o a marketing de Corinthians está investindo, né? está tendo o fato que estão bancando é, cada vez mais o time, o time feminino. Então é muito legal ver a cada ano mais... É, Evoluindo, né? eu acho que a tendência é o outro time de se reforçar e investir mais. Eu acho que o próprio Palmeiras vai investir mais, é né? para tentar tirar essa hegemonia do, do Corinthians, né? porque eu acho que ainda vai durar, durar algum, alguns anos. E, e eu acho que é, é, é legal que isso aconteça. O futebol, cada futebol feminino, é cada vez mais valorizado. Né? E você destacou, o Alex você destacou a questão da família, né? o quanto que ela ter jogado ali, né, mais, mais avançada, né? E, e o Atílles colocou ela na posição mais avançada pelo lado, lado esquerdo, né? Eu acho que é uma possibilidade. Né, a gente a gente, é, vê que a, a, a nossa defesa muitas vezes atua é, uma linha de quatro ali atrás, talvez apostar com, com três zagueiros, com né, Uma troca também um pouco mais mais, mais avançada, né? E a também tá, tem feito boas, boas partidas com o a sua titularidade privada do lado esquerdo. Eu acho que é isso. É, espero que em 2022 o campeonato seja mais disputado ainda. Que cresça ainda mais a audiência desse campeonato. E vamos acompanhar estaduais.
1: A Libertadores começa daqui a pouco, em novembro, né? É, então vamos acompanhar todas as competições das meninas aí que gente é é muito bola é muito é, são jogos de primeiríssima qualidade queria passar um pouco também nos nossos comentários é, depois que eu falei pro seu Norton Lagos faltou um olá ele mandou mais um olá aqui é, Gabi nossa Aqui também aniversariante, né? A Gabi fez aniversário no domingo. Parabéns, Gabi. Também é... ela mandou um boa noite para nós aqui. eu vou passar. Teve um no grupo o um mesmo palpite que... que o nosso querido Frederico Rossinho mandou aqui. E eu queria já falar que era o meu segundo. Tá? Mas não vou mais falar. É o mesmo palpite de um membro do nosso grupo que a gente vai falar já, já na hora do desafio. O Frederico Focinho falou Yarley. Que é o mesmo palpite do nosso querido Leandro Silva. Daqui a pouco eu falo aqui. Roseli Correa Galhardo mandou aqui um emojis de pro Alex, palmas, um balão, um bolinho e um feliz aniversário. É, Tá aí os parabéns da Rosaria. E a Gabi também agradeceu aqui pelo, pelas nossas felicitações para ela. Tá bom? É... Ó, a Gabi mandou uma mensagem para você também, Alex. Dois librianos no futebol apaixonante. Parabéns, Alex.
3: É, dois levianos, parabéns, O também, Alan velho. até caiu. <risos> nem repara, nem repara.
1: <risos> Não consigo, desculpa, Alan.
4: Já, já virou
3: rotina, entendeu? É, é, é me é, liga. Atenção. Segue, segue, segue o jogo.
1: Bom, agora é aquele momento que vamos para um quadro que amamos muito, que é. Respeito a minha história. Falaremos de um monstro hoje, que sempre é monstro, mas esse aqui, ó, ali na Copa de 2002, ali, cara, discordei da eleição do melhor goleiro, acho que tinha que ter sido esse aí que a gente vai falar, o que ele fez em 2000 também na Libertadores, foi um absurdo também, em 99 também, mais 99 principalmente, na verdade. E quem trouxe é o nosso querido Matheus Vinicius, que já está em evidência aí, o nosso querido Matheus Vinicius Salgado, para trazer aí o nosso respeito de hoje.
2: Contigo, Matheus. Bom, vamos lá. É, como eu falei, não não, não meu clube de, de, de coração, mas, é, assim tem uma rivalidade que é deixada de lado, né, tem caras no meio do futebol que eu admiro muito, né. Um dos três caras, é, de um clube rival que fez história no clube rival, é o Marcos, goleiro Marcos, né? minha, acho que é uma das referências aí, consegui pegar é, assim, parte da, da, da carreira dele, né, ele nasceu, dia 4 de agosto de 1973, como vocês podem ver aí, com 48 anos de, de idade, né, é... ele começou início de carreira, né, ele teve, como vocês podem ver aí, foram 20 anos de Palmeiras, mas ele não começou no Palmeiras, né? ele começou no clube chamado lençolzense, da cidade de lençoles paulista no interior de São Paulo, né? ele fez categoria de base de lá, até 1992, quando foi contratado pelo Palmeiras, e se tornou um atleta profissional. Mas eu acho que muitos não sabem, né vocês aqui, que ele teve uma passagem pelo rival Corinthians. Né? Ele ficou um período no Corinthians de três meses, né, por um empréstimo da Lensolzense. Porém, não foi é, oficialmente registrada pelo, pelo clube junto à a São Paulo. Não, não sabia mesmo. Tá? Para disputar a Copa São Paulo pelo Corinthians. Então, a Bresta acabou voltando para o Leite né? E logo em seguida foi contratado pelo, pelo Palmeiras. Ao 8 anos, preste na Copa 19, visteu no time principal do Palmeiras em um amistoso contra o Guaratinguetá. E... Ao longo foi passando, né? Ele não, não, assim, não tinha, não era titular do, do time, né? Começou como terceiro goleiro, né? Depois foi reserva, né? E o auge foi naquele momento da Libertadores de 99, o goleiro virou titular na quinta rodada, depois de uma, uma lesão do do né? E não largou mais a camisa titular, né? E alegria do torcedor palmeirense que teve belas atuações de dois jogos contra o Corinthians nas quartas de finais. Com as quais fez grandes defesas, né, que levaram a decisão para os pênaltis, e, e no final dessa, dessa competição ele recebeu o apelido, né, que é muito conhecido, de São Marcos, ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores, é a revelação do, do torneio. Né. Com essa ascensão do Palmeiras, ele foi convocado né, pela seleção brasileira, jogou o Copa América, jogou o Copa das Comunicações em 99, sendo o suplente do Dida. e né, no mesmo ano. Fez, é, a sua estreia pela seleção brasileira. Em 2000, é, ainda mais reforçou a, a questão de ídolo, né, com destaque na semifinal contra o Corinthians, né, depois de uma partida no tempo normal com a vitória do, do clube albinegro. É, por 4 a 3 no primeiro jogo, depois foi 3 a 2 eles estão fazendo os pênaltis, né, e foi um marco, né, aquela defesa na última cobrança é, do Marcelinho Carioca, né, que garantiu a equipe do Palmeiras em mais uma final de, de Libertadores, né, que depois, posteriormente, acabou perdendo para o 30 é, jogo, né. É... Ainda em 2001, falando né, ainda assumiu a titularidade da, da seleção, né, depois do ali de ter passado pela seleção, né, é, disputou os últimos seis, seis jogos né, das eliminatórias da Copa de 2002, né, além da, da Copa América, né. é, e em 2002 né, foi o goleiro titular da seleção brasileira que foi campeão do mundo né, no Japão e na Coreia sendo o único jogador da seleção não sei, em todo, toda a não ser substituído pela competição pelo FIFA. Né? Suas reservas eram na época o Dida, né? ele ganhou a titularidade do Dida, além de o Rogério Ceni também é, está, no, está no banco. E ele jogou sete jogos pelas ações brasileiras na Copa de 2002, no mesmo ano foi eleito o terceiro melhor goleiro da Copa, ficando atrás a pena de Oliver Camp e o Roots. Custou. Isso é assim, mesmo. gostou E simboleta da Turquia. Né? Isso. E, assim, em 2002, né, após essa Copa do Mundo, que ele conquistou pela seleção das Unidas, ele passou por um momento complicado, né, junto ao Palmeiras, quando acabou sendo, sendo rebaixado do campeonato brasileiro daquele, daquele ano. Ele teve proposta para sair, para ir para o Arsenal. Né? E só que ele optou por continuar no, no Palmeiras. Além do, do time inglês, ele optou por Vasco Cruzeiro, por Inês, Inter, do Vídeo, do Vasco, para jogar a primeira divisão, né? Ele optou para continuar no, no Palmeiras, né? E, assim, é, não foi uma, uma carreira fácil. O Marcos viveu com, com vários tipos de lesões, né? No, no joelho, né? principalmente no fim da carreira, que foi aquele momento que ele é, precisou parar de jogar futebol, foi né? construtivo as lesões é, ao longo da carreira, né? mas ali no ano de, 2000, ano de 2009 a 2012 né? foi esse período que foi se encerrando a sua, a sua carreira. Tá? A última partida como profissional foi no dia 18 de setembro de 2011, um empate contra o Havaí com um, um no campeonato brasileiro. É o Marcos é, na carreira, né, tem 561 mil jogos, como vocês podem ver, na tela está time, né, título é um do mundo o que 20 anos de, de palmeiras. Né, é o melhor clube da carreira, não é, tem nem o que é o oh. primeiro. O né, melhor momento da carreira, assim, que eu considero, que aquele momento de na época de campeão da Libertadores, né? no outro ano também fez grande atuação, mas acabou tá perdendo é, do Boca, né? até mesmo na época da, da, da seleção é, brasileira de 2002, a Copa, a Copa do Mundo. É o pior momento da carreira eu acho que foi o período, né? os períodos que ele teve lesão, principalmente no, no fim da carreira, né? porque Dentro de campo sempre foi unanimidade, né? quando começou a mesmo a mostrar o seu, o seu futebol, é, não, tô muito, não é muito da minha da minha época, mas eu lembro assim, de momentos que o Marcos deixou a desejar, que né? foi muito muito criticado. Mas eu acho que a pior parte mesmo é a parte de lesões que ele teve que, que lidar, principalmente na reta final de carreira antes da sua, da sua aposentadoria. É no nosso, nosso ranking aí que a gente faz de várias características desse do jogador, né, a menor nota dele foi o lançamento de 7,9 né, e a maior foi defesa em pênalti, né, que levou 10. Eu acho que é muito bem avaliado essa nota 10 da defesa de principalmente por aqueles momentos que eu se né, na, na Libertadores, é, no ano seguinte também pela pela e a média final dele ficou 9,2 Então esse é o respeito de hoje Eu acho que é um cara que merece Todo o respeito né? Um jogador que Não só é ídolo do, do Palmeiras Mas eu acho que é ídolo De todo o torcedor brasileiro né? Que pode acompanhar essa brilhante é, Carreira Do, do Marcos São Marcos, como também é Popularmente conhecido
1: Tomás Perfeito, Matheus, uma belíssima escolha na minha visão, é, tanto é que o 9,2 do de Marcos deixou ele com o mesmo, na mesma pontuação, apenas de Jean-Louis de Buffon, né? ele com 9,2, além deles, eles estão junto com o Roberto Carlos e o Thierry Henry, estão à, à frente de Tony Kroc, do alemão Tony Kroos, dos espanhóis Sérgio Ramos e Andrés Iniesta. Do sueco Slav Sembraimovic, do ucraniano Tchevichenko e do brasileiro Romário. E estão atrás de Franz Beckenbauer e Neymar, que tem 9,3. O Marcos não entrou no nosso, nem no nosso time titular, nem no reserva. E o titular tem Neuer ou Rogério Senni. O Safu Beckenbauer sai Roberto Carlos, Gigi, e Dani Freud, Marta Cristiano Ronaldo e Ronaldo o Fenômeno que os reservas tem, Não, era o Rogério Semi o outro, né? Lang ou Daniel Alves, Frank de Boer, é... Canavaro e Maldini, Pirlo ou Falcão Vico ou Denner, só que são Denner, Messi, Cristiano Ronaldo e Cristiano. O, como eu falei, o o Marcos para mim tinha que ser eleito o, me... o melhor goleiro da da, da Copa de 2002. Eu não acho que o Kahn pegou mais que ele Inclusive o Khan falha na final tá? O Khan, inclusive, foi eleito o melhor da Copa Discordo veemente Dessa decisão Eu acho que Rivaldo e Ronaldo Teriam muito Mereciam muito mais O título de melhor da Copa Do que o Khan. Mas, cara, o Márcio foi um absurdo Quando ele surgiu Em, em 99 O que ele fez naquela Libertadores é, depois, em 2000, também pegou a última cobrança do Marcelinho na, na semifinal contra o Corinthians também. O Marcos fazia impulsiva. o impulsiva. O, o termo São Marcos não é nada injusto. E, realmente, o Marcos teve uma, teve uma queda depois Sofreu com lesões, né? É, ele, em alguns momentos, esteve muito desgostoso com o time que estava, né? Fez reclamações públicas, acho que estava no limite, né? Que era aquele time que acabou sendo rebaixado duas vezes né? é... e cara, era um goleiraço A, as, as características com o pé gente, ele não sabia jogar com o pé o não era dele ele não era de, desses não era desse gole, desses goleiros que ah, para os integrantes jogando.
4: do futebol apaixonante ele era
3: Top, Saiu né? Ali, top, nota nota. Toma, top. top. Oi. É, deixa, eu, deixa eu pegar um pouquinho da fala isso, e pra aproveitar isso, é, ainda bem que... É, entre aspas, né? Ainda bem, que eu, ainda bem que o Marcos se aposentou. É, o Marcos, vamos dizer assim, o Marcos foi da, da, era, da época antiga, né? Porque hoje em dia, com o futebol atual, que todo jogador tem que atuar com o pé, o Marcos ia ser muito criticado, né? É,
0: yeah. A gente vê
3: goleiros aí tem que sair, é, é, tem que sair tocando participa do jogo, né? Eu lembro do um jogo comemorativo do, do Marcos que teve um pênalti lá e o pessoal chamou Pedido ele para ir cobrar e ele,
1: ele não bateu. foi.
3: E era um jogo de brincadeira. Era um jogo de brincadeira. Não, mas depois
1: ele foi. Depois ele foi. Lembra? Ele bateu e fez o gol no Dida. Foi aí. Ah, então, ele não queria aí. Então... Ele não queria ir, Ele fez assim não, não, não. Daí acho, eu não lembro quem foi que foi puxar ele. Acho que foi o Edmundo. E o Cafu, se eu não me engano Daí ele foi, bateu e fez o gol Mas eu acho que ele não. combinou com o Dida Acho que ele combinou com o é. Dida O Dida falou assim O Dida, pelo amor de Deus, pulando o canto, canto
3: Não, e você vê Mesmo uma brincadeira que não valia nada Com nada, ele a primeira vez rejeitou Não quis e, e é interessante você falar isso Porque hoje em dia o Marcos ia ser um cara Que ia ser criticado Que ia ser ele... colocado em dúvida Porque né, o futebol mudou, né mas, o Sampaoli
1: assim,
3: colocaria no banco, com certeza. Ah, com certeza. Exatamente, pois é. Então, por exemplo. Mas, Pode já te do Marquinhos aproveitando. Aproveitando, né? aproveitando, que, aproveitando que eu te cortei, Thomas. Então, não, mas é. ele já estava no,
1: no finalzinho, era isso, bem isso.
3: Mas, é... E só para dizer que o meu palpite de Galo e Palmeiras hoje, que ia para do Palmeiras, ia passar fazendo referência ao Marcos, né? Que é a última vez que o Palmeiras decidiu fora de casa na Libertadores foi em 2009, quando o Palmeiras eliminou o esporte é, lá na era do Retiro com o Marcos defendendo muito nos pênaltis, né? Então fazendo essa menção rosa aí, é, por isso que eu dei esse gostava de
1: pênaltis em Libertadores esse Gostava, ano, né? gostava. Gostava, né?
3: pudesse... é, é que o Everton é o grande goleiro, né? Mas talvez se pudesse é. aí levar o um Marcos, deixar o um Marcos no, no, no banco ali colocar lá no, no, no minuto 90 lá e deixa ele agarrar os pênis lá do Hulk lá do pessoal do, do Atlético. era o um cara que tinha, que tinha uma luz especial. E, e, e é engraçado, né? A, a. o relato do Matheus aí falando sobre que ele teve no Corinthians depois três meses, eu também não sabia. Mas não é, sabia. Como é como é como é legal essas histórias do futebol, né? É, ele esteve no Corinthians por um tempo, muita gente, que 90%, 80% da, do, do, dos amantes do futebol não sabem não sabe, não sabe disso, e, e depois, logo contra o Corinthians, ele se consagra ali na, 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 na semifinal, nas quartas de final da Libertadores. Então, como... É, 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 e a gente sabe que no futebol tem muitas dessas histórias, né? Por isso que a gente ama tanto futebol, tem essas histórias de um cara que tava num time, vai para outro, é o rival... E, e, e se sobrepõe sobre aquele time, né? Tem, o exemplo... Shake também, né? É da base é. do São Paulo,
1: por exemplo. E e tanto é, jogo, é, né?
3: exatamente. A gente tem, por exemplo, agora o Roger Guedes, que saiu brigado do Palmeiras e, e no, no Derby fez dois gols, deu a vitória, enfim. Existem tantos e tantos casos aí que, que, que fazem com que o futebol seja um esporte tão legal. E, e, e concordo plenamente com o Matheus, né? É, é um jogador que é de um time rival, mas que tem que ser reconhecido, tem que ser reverenciado é, pelo que fez, né? porque acredito que é, toda a história do Derby, também, ele está marcado, né, todo mundo vai lembrar daquele tanto daquele do Marcelinho, das defesas durante o jogo, os jogos, que foram grandes jogos, então é, é muito legal que um time rival também tenha um cara que seja um exponencial, que seja tão grande a ponto de ao mesmo tempo pela rivalidade do futebol, causar uma raiva, vamos dizer assim, do torcedor, de, de saber que o cara é tão grande pro outro time, mas ao mesmo tempo gerar essa... É, gerar esse sentimento de, de carinho, de, de algum, algum sentimento de, de, de admiração, mesmo o cara vestindo uma camisa de outro time. Então o Marco, sem dúvida nenhuma, é um cara que representa muito é, o Palmeiras, que representa muito tudo que ele fez por, pelo, pelo palestra e, e também pela rivalidade com os outros rivais, né? Por, durante muito tempo dividiu a hierarquia dos goleiros junto com o Gero Cini no São Paulo, é um cara que marcou a história dele no Palmeiras, é, enfim, é, é muito legal mesmo a história do Marcos, que também fez muito pela seleção e sendo fundamental no título de 2002 aí da nossa Copa.
1: Alexander Cara, o Marcos é um dos
4: maiores joelhos da história, não só do Palmeiras, mas do, Brasil do futebol brasileiro como um todo, Mais um exemplo de fidelidade a é um clube só. E isso, é, não na década de 80, 90, isso quando começou a virar a chavinha com a Europa, tendo o poderio financeiro que, que tem até hoje no futebol mundial infelizmente eu, eu acho olha que o Marcos ele é gigantesco ele é todo tudo que vocês falaram mas talvez as lesões e o período que ele o último período que ele teve no Palmeiras é, talvez ficou assim uma última impressão ruim né ele né não tinha passar na língua falava tudo que criticava a diretoria e criticava até companheiros a qualidade dos companheiros e que realmente ali depois de 2008, vai Ele pegou ali um período do Palmeiras ali Com, pouco, com poucas conquistas Até né? que se eu não me engano O Palmeiras ficou ali depois da Libertadores, conquistou o é, campeonato paulista E aí depois bem depois Veio a Copa do Brasil Então foi um período Ele, ele talvez tenha tido auge do Palmeiras E a, uma das piores fases Inclusive com rebaixamento Mas é um grandíssimo goleiro, Está na história do Do, do, do futebol brasileiro mas, infelizmente, deveria ficar um pouquinho mais quieto, principalmente politicamente. ultimamente. Concordo. né? Acho que deveria ficar um pouquinho mais calado. Para não, não manchar, talvez, ou para não entristecer pessoas, assim como eu, que também não sou balmeirense, mas que tinha uma admiração muito forte pelo profissional. E às vezes olha e fala hoje, poxa, dá um, dá um, um certo, sabe, um certo desgosto. Mas Sim. o profissional Marcos, o goleiro Marcos, é inquestionável, incontestável e tá marcado aí na história do Futebol brasileiro.
1: Tá marcado. Matheus, parabéns por esse respeito à minha história. Marcos precisava realmente estar por aqui. E é um monstro, né? É um monstro mesmo dos melhores goleiros que a gente teve, inclusive o primeiro goleiro em Copa após tafarel né, que Tafarel teve três três Copas seguidas aí, né, 90, 94, 98, e aí o Marcos chegou ali em 2002, ali em 2006 ele acho que teve problemas com lesões, já ah, daí acabou indo Dida, né, é, o Dida tava muito bem também, mas enfim, goleiraço, goleiraço dos melhores que tiveram, parabéns. Demais pela escolha. É, queria só uma notícia que saiu agora a pouco, dar os créditos aqui para a ESPN: que a CBF estuda uma última rodada do brasileiro para 19 de dezembro, o final da Copa do Brasil entre o Natal e o Ano Novo. Então a CBF estica, estuda esse o calendário do futebol nacional até quase a virada de 2022. Repito, informação da ESPN Brasil. Tá? Então, acompanharemos os próximos episódios. E com isso, voltamos agora para o nosso amado, querido, amado e odiado né? desafio. Vamos lá! As três dicas de Alan Martin. As três dicas são. Joguei do norte ao sul do meu país Dica de número 1 um. Tive uma passagem bem discreta Pela Europa, esta é a dica De número 2 E a terceira, sou um grande jogador Só um jogador de grandes Passagens da marca TACAL Eu, gente Eu, eu sigo Sigo no, no He-Man é, Acredito que Matheus vai continuar no dele também, né Matheus
2: Sim, continuo
1: Segue no Túlio. Alex, vai mudar?
2: Que isso?
4: mantém Então
1: tudo igual, né? Tudo igual. Eu no Rafael, o Matheus é, no Túlio e o Alex no Queirisson. nossa né? segura o Queirisson, fazia muito tempo que não ouvia falar do Queirisson. Mas realmente, realmente. É... Alan, por favor, terceirinha.
3: Bom, Thomas, é o seguinte: eu vou. Vai, vamos lá. Quarta dica. Eita. É... Ah, é. só uma coisa: desculpa, desculpa, desculpa.
1: Tivemos é. palpite depois da segunda dica. Diego Rafael de Viola, Silas Augustinho de Vampeta. Leandro, como eu já adiantei agora há pouco, é o mesmo palpite de Fred Rossini e Arley. E Gabriel e Senna foi de Diego
3: Fosso. Tá? Tá. Desculpa tá. aí. Bora lá. Que... Não, fez. Que isso? É, fui decisivo para o meu time em uma disputa na Libertadores. Contudo, nesse mesmo jogo, acabei perdendo um pênalti.
1: Repete, por favor.
3: Fui. Decidi, é, foi importante para o meu time em uma decisão de Libertadores. Contudo, neste mesmo jogo, acabei perdendo um pênalti.
1: Contudo,
3: neste mesmo jogo,
1: perdi um pênalti. Tá, daqui a pouco então a gente vai dar os últimos palpite E vamos ver o que vem por aí. Vamos agora de, de dicas culturais. Alex, começa contigo com... hoje e já tô, já tô sabendo que a sua. a sua dica cultural vai ser a sua despedida do futebol Paixão de hoje, né? Então, é valeu isso. demais. Tem que correr lá que da, da polícia. Pelo amor Achei de que... Deus.
2: Achei... Achei que ele tava na saída do
1: futebol hoje. Pelo que amor calma. de Deus, não, eu... Opa! <risos>
2: Não, não virou moda O brasileiro é fofo O brasileiro me espera completar a frase Pra poder é. já morrer do coração
4: Tenho que, que ir lá pra Fórmula Esportiva para comentar tá o jogo Entre Atlético e Palmeiras E eu vou, eu vou dar uma roubadinha Thomas. eu vou de duas né, Eu tinha mencionado que eu vou de duas dicas Porque realmente foram duas boas séries Que eu terminei neste final de semana a primeira foi Round 6, né? Round 6. É uma série coreana, acho que tá todo mundo é, vendo aí, falando sobre, né? Que é aquela dos do jogos, de pessoas que estão devendo, que vão lá para jogar. Eu acho que ela traz uma crítica muito, muito forte, né? Sobre é, você estar disposto a qualquer coisa por dinheiro. E é uma série muito bacana. Eu não vou dar spoilers aqui, mas vale muito a pena. Entretém. Né, tem laços importantes de amizade e outras questões, mas também traz essa crítica social que é bem forte. E a outra é Sex Education da é temporada. How to nome? How do sex? Tá. É E do é também. Sex Education. Que, cara, é... muitos podem achar que é uma série boba, de adolescente, e em alguns momentos realmente ele é só que ela traz é, ensinamentos não só para você que é adolescente, para adolescente, adolescentes, para jovens é crucial, porque traz é, críticas, traz é, relatos até de, de evolução, não só como na, na sexualidade, porque pelo nome é Sex Education, mas também como, como pessoa, como evolução, como ser humano. Mas até para você, para ajudar um, um, um irmão, um familiar, um primo, um amigo mais jovem que está passando por uma situação é, nesse nível, para você também saber até é, como contatar, como poder ajudar. É uma série muito bacana, é, é, traz é, discussões sobre racismo, sobre feminismo, sobre é, abusos sexuais, sobre enfim, é muito bacana. Tem um, um episódio que trata muito sobre. É que tinha uma menina que ela era bem resolvida sexualmente é, e ela Acabou sendo abusado no, no óleo o cara é, ejaculou nela E ela não falou isso para ninguém e fingiu para todo mundo que estava tudo bem Só que em alguns traços você via Ela já estava começando a recusar alguns caras, as roupas Ela ela já começava a ser mais conservadora nas roupas pa, é, pa, Passou de, ao invés de andar de ônibus por 20 minutos Preferiu ir pra escola a pé por uma hora e 50, quase duas horas pra não ir de novo pro ônibus e aí as amigas ali meio que descobriram e pô, ajudaram e tem uma cena muito bacana de que todas encontram ela e vão pra escola com ela de ônibus que as meninas tinham carro e tal, moravam perto, mas encontraram ela um pouco para ir pra escola. Então assim, é, é é muito bacana, muito educativa e vale muito a pena. Então, How Six e, e Sex Education, e dê uma roubadinha aí porque essas duas séries realmente são muito boas e muito obrigado também mais uma vez pela, pela participação, pela companhia. Esperamos aí que Atlético Mineiro e Palmeiras seja um jogo muito, mas muito melhor do que foi o jogo daí. Forte abraço, Lucas.
1: Boa sorte na transmissão, Alex. Vai com tudo. Valeu demais. É, eu vou seguir aqui agora com a dica. É, queria indicar duas coisas, na verdade. A primeira... Eu vou repetir a dica cultural da Laura no sábado, Conversamos sobre e é os dois filmes aí que, tá, que trata aí sobre o caso da Suzanne von Stocken. A menina que matou os pais é a versão do da, principalmente do Daniel Cravinhos, mas um pouco do, da do Christian também, do seu irmão. E, a... e o menino que matou meus pais é a versão da Suzane Sobre os acontecimentos Então, óbvio, né, que um foi pra outro Então não é a versão Suzane coitadinha E na outra é uma versão Suzane psicopata mesmo. Então, mas eu já... Falo que pra mim também não, não há Santos nessa história. Não há Santos no, no caso dos três, tá? Então cara, é bem pesado, é maravilhoso. Eu achei maravilhoso, eu tô vendo algumas críticas, mas eu gostei, eu gostei. Tem algumas coisas que eu acho que poderia ser diferente, mas.. Mas são grandes filmes, são dois filmes, assistam a primeira versão dela, tá? É o que o diretor recomenda para depois assistir A versão do Irmão Cravinho É... para quem não sabe Foi um caso em 2002 Que chocou o Brasil até hoje É um dos principais Casos aí Que a, que a, a Suzane e o Irmão Cravinho, o Daniel era a namorada dela Assassinaram Os pais Da Suzane, que eram um dos família bem tradicional, né? o pai é, teve muito presente na construção do Rodoanel por exemplo e tudo por conta, pensando é muitas coisas envolvidas, mas principalmente no dinheiro da família, né? Então cara, é muito pesado então se puderem acompanhe. a outra, eu só vou falar esse Vos Fala começou um podcast de música Que se chama Two Little Ducks na Lagoa Sonora Eu, Ramiro Garcia e Rodrigo Salles Estamos nessa empreitada Semana passada saiu o primeiro episódio Que é geral é, A gente fala sobre as nossas origens na música Como esse amor pela música despertou Tá bem legal o primeiro episódio Amanhã às 18h sai o segundo episódio Não vou falar do tema Vou deixar na surpresa, mas... Cara, a gente tá fazendo isso com o maior carinho do mundo. E com a maior paixão do mundo também. Espero que vocês acompanhem. É só procurar lá no Spotify. Two Little Ducks na Lagoa Sonora. Two Little Ducks na Lagoa Sonora. Alan Martins, temos dicas?
3: Tem sim, Thomas. Na verdade, uma dica bem atrasada, né? Um programa que eu participei que acabou aqui na parte final de trazer a dica, acabei não conseguindo me manter conectado aqui, eu até falei com você, né, porque tem um, uma série que eu já falei outra vez aqui, que é o Brooklyn Nine-Nine, né, que a gente até já conversou uma vez sobre isso, que saiu recentemente a sétima temporada na Netflix, né, no, no comecinho do mês, mas na, na, na Warner Channel já tem a oitava temporada, né, porque tem, sabe que tem esse gap é, entre o streaming... Né, no caso da, da Netflix e tudo mais. Então, tipo, eu sei que tem gente que gosta de acompanhar as séries rápido, né? Então, talvez já tenha até terminado a sétima. Então, pra quem não sabe, tem a oitava temporada lá na Warner Channel sempre passando nas madrugadas de quinta-feira, né? Então, o pessoal consegue ver a programação certinha lá. Pra quem já acompanhou a sétima temporada que saiu recentemente na Netflix e, e, não, e, e fica na ansiedade sempre de esperar pro próximo, pra próxima temporada, né? Então, já tem aí é, lançado a oitava temporada na Warner Channel, eu na Inal, que é essa que é a oitava e última temporada. de Uma série cômica, né? uma série de comédia aí muito legal e já recomendei todas outras vezes e vale a pena assistir.
1: Perfeito, eu terminei a sétima na Netflix, gostei bastante e quero ir atrás da última também. Sou muito fã. Sou muito fã. Matheus...
2: Bom, uma das minhas era, era essa do caso da Susana. Era qual? Essa da, do caso da Susana.
1: Pode comentar também, Matheus, à vontade.
2: Né, então, era uma delas, né mas a minha principal é uma do, do meu Play, né, que eu comecei a assistir e terminei a primeira temporada, estou indo para a segunda filmação recentemente, a Segunda Chamada, que mostra um pouco do, do horizonte do que acontece nas escolas do, do Brasil, né, em muitos casos, né, muita gente envolvida com droga, de tráfico, né, tem, os alunos têm, têm problemas é, familiares, então mostra um pouco da, da realidade dos jovens e é bem bacana. Eu gostei muito, né, que os, até os professores têm problemas, que vivem, né, até mesmo é, sofre a agressão do, do marido dentro de casa, então mostra um pouco da realidade do que acontece no Brasil é uma, uma série assim um pouco forte né que é, fala mesmo da, da, da realidade então a minha dica cultural justamente, é justamente essa segunda chamada do bimbo play perfeito perfeito, perfeito perfeito, então
1: eis aí as nossas dicas de hoje e vamos para a reta final né? vamos para o desafio É isso, é isso Cara, complicou um pouco para mim Mas vamos lá Tem um, tem dois nomes que eu pensei aqui Eu tô na dúvida de qual Primeira dica, joguei do norte ao sul Do meu país Segunda, tive uma passagem bem discreta pela Europa Terceira, sou um Jogador de grandes passagens da marca da Copa Quarta, fui importante em uma decisão para Libertadores Libertadores, tudo nesse mesmo jogo perdido um pênalti. Cara... Não sei. Tô na dúvida. Quero só passar... É, as dicas seguem iguais. Matheus, tem? Eu acho que eu tenho. Tô com medo de você dizer
2: o que eu tô pensando. Cara, eu vou, vou manter porque não veio essa quarta dica com um pouco... Não lembrei de ninguém aqui Então foi uma pergunta
1: hoje mesmo É... cara... Dois nomes... Me Fala vem a capa...
3: Fala os dois nomes, Tom. Aí depois
1: vocês um Cara, um é o Marcelinho Carioca É... ele... só que a única coisa... É a do norte ao sul, né? Marcelinho passou por Corinthians, Santos, Vasco Flamengo, Santandré é... Brasiliense Qual mais? Enfim, outros clubes Eu não sei Eu acho que ele se aplica à passagem discreta Pela Europa A passagem dele pelo Valencia foi discreta Terceira dica eu nem preciso falar nada, né? Grande passagem na marca da Cal. E a última foi importante uma decisão de Libertadores. Contudo, nesse mesmo jogo, perdi um pênalti. O cartelinho foi importante na campanha do Corinthians. É... Ele pode estar sendo importante negativamente. Ele foi importante. Ele perdeu a última cobrança. Né? E perdeu um. E perdeu o pênalti, exatamente, do, do Marcos. Do, do aí, lá, do aí,
3: lá... aí, 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 deixa eu te falar uma coisa, aí você tá achando que eu sou o Leandro que viu o Marcos lá do. E tá pegando aqui essa sessão, né?
1: Vai saber, vai saber. Você é, pode ter é um,
3: pensam, é um É um pensamento, tá certo. O outro então, nome. Oi.
2: Só, só para colocar mais doida na sua cabeça, né? No, no, no copiar, a primeira pode ser uma pegadinha também, né? Ele jogou em clube, né? Mas ele pode ter viajado no Brasil aí e tal. É verdade! Agora pôs uma na minha
1: cabeça assim,
2: Matheus, colocou. Eu vou falar meu outro nome.
1: Quem é? Quem é? Mas eu acho que pela risada do Alan não é isso, não. Ou ele, tá... Ou ele, é... Ou ele é muito ator, Matheus. Mat... Ou ele é muito ator. O, Mat...
3: o Matheus, o Matheus tá, querendo... Tá... tá querendo esperar aqui o... No desafio. <risos> o outro nome que eu pensei
1: É o nosso querido Palhinha. Pensei no Palinha é... Enfim, primeira dica eu Vou até passar direto Mas eu acho que o Palinha Quando foi para Europa Não teve passagens marcantes É um jogador que batia Pênalti, grande e eu... e eu acho que Em 94 ele perdeu um pênalti pro o Chilaver Na Libertadores 94 Então eu simplesmente Não sei o que fazer O tempo vai ser Esses minutos aí que eu vou ficar aí Eu estou mandando agora a última dica Para os nossos amigos Mas cara não sei mesmo. Não sei. Não sei, tô pensando aqui qual, do, qual, do, qual dos dois faria mais sentido. Porque, cara, é... o Palinho é uma boa, né? E o Marcelinho, eu acho que só poderia ser isso, né? Ele só seria se fosse realmente essa... Joguei do norte ao sul Do meu país
3: <risos>
1: Realmente Pode ser a pegadinha Obrigado
3: Matheus, você acabou Matheus com tá, cabeça, vendo, tá me vendo Matheus Obrigado. tá na maldade comigo Você acha eu que eu ia pense... fazer isso com vocês hoje? Mas... Então Eu pensei na
2: posição na... que do. Eu, O Marcelo tava na minha cabeça Mas eu não lembro assim Não, não consegui acompanhar muito assim é, a carreira do, do, do Marcelinho Em relação a marca da Cal né? Eu lembro ele mais batendo o E essa questão Nossa, da Libertadores da, da Libertadores é, Me lembrou ele Principalmente que a gente falou sobre, sobre o Marcos né? o Pegar o pênalti do, do Marcelinho Não, ali, e, e ele foi importante Porque ele participou dos gols O Corinthians
1: venceu aquele jogo né? O Corinthians venceu de 3 a 2 O Corinthians tinha feito 3 a 1 e o, Galea, o Galeano diminuiu assim nos 39 do segundo tempo, né? E aí levou a partida para os pênaltis. Não, não, desculpa, ao contrário. O Corinthians virou 2 a 1 tinha ganhado o primeiro jogo, e aí o Palmeiras empatou e aos 39 do segundo tempo fez o terceiro e levou a partida para os pênalti. E aí o Palmeiras ganhou do Corinthians nos pênaltis. E o Marcelinho, eu acho que participou desses dois gols do Corinthians, tenho quase certeza. Participou, participou. Um foi do Luizão, eu acho. Então, ó, teve participação. Que, que fofura aí. Que é. fofura.
2: Ação especial aqui.
1: Então, cara, é... é. Só que eu, eu desconfio por uma, por uma ação do Alan um pouco mais cedo. Que eu vi que ele ficou muito incomodado que eu não citei os palpites do WhatsApp então eu acho que alguém no Whatsapp acertou Posso estar totalmente enganado e ele fez isso para despistar então acho que, eu acho que ou, ou o Diego Rafael acertou com o Viola ou o Silas acertou com o Vampeta ou o Leandro Silva acertou com o Yarley que é o palpite do, do nosso querido Frederico Rossin ou a Gabriela Senna acertou com o Diego Souza Cara, eu vou ficar, se for, se for o outro, eu vou ficar muito triste, ficar me sentindo um lixo mesmo, mas eu vou de palhinha, <risos> eu vou de palhinha, e nesse momento, é, eu estou encerrando os palpites, cara, se for Marcelinho, essa primeira dica,
2: que jogou como meio deus do céu, é... Hum. Infeliz, infelizmente eu não posso mudar, porque senão você ia no Marcelinho.
1: Não, senão você ia no Marcelinho. Você ia no outro, né? É. Você gostou dos meus palpites, vai Matheus? Os dois, vai.
2: Sim, sim. Meu, meu pai, que é São Paulino é dessa. Tava nesse jogo do Falinho, do inclusive. No 94, que ele perdeu o pênalti. 94, que ele perdeu o pênalti.
1: Então, porque eu não tenho certeza, eu sei que Eu sei que o. Foi 1x0 para cada um. Acho que foi no primeiro jogo: Foi 1x0 para o Vélez. Hum. E no segundo, 1x0 para o São Paulo. Eu sei que o gol foi do Miller. Mas eu não me lembro se o, a jogada foi dele e tal. E eu lembro que tem, tem, tem uma questão do Palhinha ter perdido já pênalti na semifinal também. Não me lembro contra quem era a semifinal. Mas o São Paulo hum. passou. Eu vou do Palhinha, cara. É, seja o que Deus quiser. Você tá em quem mesmo, Matheus? Eu já até esqueci. No Túlio? Uhum. Tá no Túlio. Então, vamos lá, Vamos lá, seja o que Deus quiser. Só lembrando, só lembrando, o último palpite do Alex foi quem? Foi o Key. foi o Kei. Então vamos lá. Alexander está em Keyson. Eu estou em palinha. Matheus está em Túlio. Matheus e Leandro Monteiro estão em Túlio. Lembrando que se for Marcos Assunção. Não vai valer a Leandro Monteiro porque é o último palpite. É... Diego Rafael está em Viola, Silas está em Vampeta, Leandro Silva está em Arlen, Gabriela Senna está em Diego
3: Souza. Vamos lá. Bom, para falar desse, desse meu desafio, eu vou falar só uma, uma frase que vocês vão saber quem é. Fala Zezé! <risos> Joguei do norte ao sul. É, no, mano,
1: inacreditável. É,
3: ele
1: mudou e não vai
3: valer. Joguei do norte ao sul, né? Ele começou, pra quem não sabe que eu tô falando, Thiago Neves, né? O, o dono do desafio. Começou no Paraná, né? Jogou aí Fluminense, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro. E recentemente estava no Sport, atualmente ele está sem clube, né? Mas no seu último jogo, o seu último time foi o esporte, então literalmente. Não era pegadinha, viu, Matheus? Ele jogou do Sul ao ah. Norte do Brasil. É... A segunda dica... Qual foi, Thomas? A
1: dica... Vou pôr aqui na tela. Tive foi uma passagem bem discreta pela Europa.
3: Pelo não prejudiquei
1: você,
2: Thomas. Pelo... <risos> o quê, Matheus? O quê? não prejudiquei você. Porque eu... <risos> eu... Eu, eu por que a
3: possibilidade de ser o Marcelinho. Não... Ah, eu, não... Não, eu tô brincando, Matheus, mas a, a, o seu é pensamento foi, foi, foi incorreto, incorreto. É, é, esse, cara, esse cara de hoje em
2: dia não dá pra, tem que ler, tem que ter a frase. É como,
3: é, é como, é como eu eu... foi eu que inventei isso, né? Esse doce <risos> sentido foi eu que inventei, né? Então, é, não posso exatamente. reclamar. Ô, oh, oh,
1: Alan, e, e cara, você teve um tato muito bom do... Agora tivemos a, a comemoração do... Não sei se foi por isso que você se inspirou, a comemoração do jogador do CSA com, com isso, né?
3: Foi, foi sim. É, foi, foi mais ou menos imaginei. uma... Imaginei. mais ou menos uma base. Né? E... A, a, a passagem disqueta dele foi pelo Hamburgo, se não Hamburgo. É, acho que é Hamburgo um ah, da eu nem
1: lembrava é que ele jogou na Europa, eu juro. Eu... Meio... Foram Nossa.
3: seis meses, ele foi e voltou. Ele foi do Fluminense e voltou pro Fluminense. É, a terceira dica foi sobre a decisão de Libertadores. Não, foi sobre um jogador de grandes é, passagens na marca da Cal. Né, teve o gol na final Caralho. da Copa do Brasil contra o Flamengo. Teve também a, a, a classificação na semifinal contra o Grêmio também. Ele fez o último pênalti. É, marcando o gol e já somando aqui a terceira dica com a quarta. Teve a grande final da Libertadores, eu acho que 2000, 2007, pelo, pelo Fluminense contra a LDU, onde no jogo ele faz três gols e o Fluminense precisava daqueles três gols para levar para os então foi um jogo espetacular Oito. dele. Oito. 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 2008. 2008. Obrigado.
1: Foi o vice no Fluminense, foi 2008
3: foi assim um jogo espetacular dele o Flamengo tinha perdido fora, tomou 1x0 bem no comecinho do jogo yeah, pa yeah. parecia que tava tudo perdido ali e ele fez um hat trick fez gol de falta, jogou demais e, e uma coisa curiosa que eu, eu, eu não sou um cara supersti é, supersticioso tá eu não sou um cara muito dessas coisinhas de, 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 super, de superstição não, mas uma coisa que eu tenho um feeling meu é que sempre o cara que joga bem quando vai para os pênaltis ele perde, e acontece muito isso, É a mesma ele foi... que Eu penso. E, e ele foi um dos caras do Fluminense que perdeu o Fluminense <risos> nos pênaltis, foi muito mal, o Washington perdeu, o, o Thiago Neves perdeu, eu acho que o Ponca também perdeu o pênalti.
1: Eu, eu lembro naquela final do Paulistão, em Corinthians Palmeiras, naquela polêmica, o Rodriguinho fez o gol, jogou muita bola e perde o pênalti.
3: Exatamente, é uma coisa que parece que é uma sina, né? É, no futebol tem essas coisas, tem lei do ex, tem um monte de, de coisa que acontece, né? Tem, e tem, eu tenho essa, essa impressão que sempre que o cara joga bem, decide. Se é, acontece, na hora se do...
2: acontece comigo como jogador profissional, fala pro Eu não vou Não bater, vou, não vou. Fiz,
3: não. Já eu fiz vou. minha parte no jogo. Já fiz minha parte
2: no jogo. Eu não quero, eu quero sair comigo é. da torcida. É, deixa eu sair Mentira, por cima,
1: me... não, pelo amor de Deus. Me, me, me tira os 48 para não pegar a
2: volta. <risos>
1: na Isso aí se aplica a mudar palpite, ponto no valor também,
3: viu? Né? <risos> pois é, o Cida vai ficar bravo, mas
1: fala, eu sei que vai ter hum. que avisar ele. Porque ele sabe da regra. Mudou palpite, é. o, o anterior não vale mais, senão final é, você vai ficar mudando o palpite de todo o desafio e aí você tem quatro possibilidades de acertar, né? Injusto, é, concorda é, comigo? Então o Alan e... depois vai avisar ele, ele vai ficar bravo e ele mudou para Vampeta. Assim. É. É, pois é. Mas não, e, e, não, e aí tive uma passagem bem discreta pela Europa. Desculpa, eu não acho que... Eu, eu acho que o Vampeta foi muito bem no PSV, principalmente. Nem né? terminou não tanto, realmente. Mas no PSV, não.
0: Pois
3: é. é. infelizmente acabou mudando e perdeu a oportunidade. Né? E se tivesse uma quinta dica, eu falaria que Lionel Messi hoje usa 30 tem em homenagem a Thiago Neves, né?
1: <risos> aí, <risos> aí todo mundo Chingaria né? É o ídolo ídolo mesmo. Mesmo. <risos> Então tivemos zero acertos, né? Tive... Quer dizer, tivemos oh, zero... oh.
3: É, e assim, eu tentei né, a, pra, a, pra, sinceramente para mim a preferência é que alguém acerte. Tanto que a uhum. última dica eu, eu até acrescentei o contudo ali para ver se se davam ajudada, né? Infelizmente dessa vez não deu. Oi
1: Alan. E aí eu percebi que eu percebi que tinha alguma coisa ali por eu não ter falado do palpite. Você viu como eu achei bem? Porque foi, eu, eu vi foi. que você ficou. Não, não, calma aí. Pera aí, pera aí. Daí, ah eu lembrei, daí você riu. Eu sabia que tinha alguma coisa Não era alguém que tinha acertado Só que não era alguém que tinha acertado Era alguém que tinha mudado
3: hum, E definiu
1: Senão, Se não, que... se eu não falasse, você ia falar, né?
3: É, tem que deixar Fizado de pra é, Deixar tudo lá limpas, né?
1: Caramba, oh, O Silas, ele vai ficar maluco <risos> Ele vai ficar maluco agora e o, o, a missão é sua, né? Você que vai ter que dar a resposta e avisar que o ponto não vai, não. É, então, fala, Zezé. É o nosso querido. E realmente, essa última dica faz todo sentido. O cara foi é é um monstro no jogo e perdeu o pênalti. Faz todo sentido. Eu fiquei pensando, Palinha, Marcelinho, nada a ver, véio. É. Ah, mas meu, o, é. o, meu, o meu raciocínio com o Marcelinho e com, com o Painha foi, 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 foi. foi um bom, pai. Vai ser bom. Foram bons, vai. Mas tem assim, que ser. Agora eu tô. Nos últimos quatro eu tô no 50%. No último eu tava nos
3: 75%. 3 no Você vê, último, cê, três, agora... vê é, é tudo fase, Thomas. Lembra? Você tava é. numa fase que você não acertava, não chegava perto e tudo. Nossa, você aqui, começou... fase, viu, Alan? Você acertou, você já tá com mais confiança, você já tá elaborando é, pensamentos, você já tá ligando Dá uma mais coisa confiança. na outra. É a fase, cara. É a Dá fase mais
1: você não... não vê o Borja no Grêmio? Fazendo gol quase todo o jogo. Antigamente, é a bola não entrava nem por um decreto.
3: Exato.
1: Mas, enfim, mas Alan Martins, grande desafio, um desafio espetacular mesmo. Gostei muito. Bom, o lembrando, o Alan é percursor em tipo de desafio aqui ele vem e ele mudou toda uma dinâmica aqui dos nossos desafios né? Exatamente. muito bom, um desafio bom um desafio bom é um desafio assim é... E, e você não, não foi na do Leandro, do Marcelinho, do Marco mesmo. É. você não foi na do Leandro Alan, obrigado demais, valeu demais e até o próximo
3: isso aí, Tomás, prazer enorme estar aqui com você. Com Alex, que já. Não vou, não vou dizer que ele já se foi, porque seria.
1: Cara, demais, eu fiz né? isso uma vez. Eu fiz isso uma vez com o Edson, cara. É... Ele, eu falei, o Edson não está mais entre nós, velho. eu falei, não, gente, eu tô falando que ele não tá na, na equipe
3: mais. Ele saiu da nossa equipe. Mas enfim. É um praticamente um serial killer, né?
2: Matando Ô, todo mundo. Céu.
3: Meu Deus do céu. Mas enfim, um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre muito legal trazer o, o, o desafio, né? Que a gente pensa para trazer realmente esse, esse lado de, de brincadeira, de descontrair um pouco. É sempre muito legal. E feliz que tenha, tenha gerado aí bastante articulações, aí, brincadeiras. E é isso aí. Valeu também, Matheus. E parabéns ao respeito ao Marcão, que é um, um grande personagem do nosso futebol. E é isso. Agora, já já começando o elo entre Atlético e Palmeiras, vamos torcer para que seja um grande jogo aí para analisar bem, Já já, literalmente, né? Em cinco minutos.
1: <risos> Ou é às dez? É nove e meia, né? Não, nove e meia.
2: Então,
1: ah. literalmente já já. Em cinco, cinco minutos. minutos. Matheus Vinícius. Mateus Vinícius Salgado de Alcântara, Fernandes do Santos e Estebanas. Farias. Não, tô brincando, gente. É só, é só até o salgado e o faria. Tá? O resto eu inventei tudo. Obrigado demais, Matheus. Sempre um prazer ter você conosco aqui também. É, parabéns demais pelo respeito. Tá? Uma escolha cirúrgica e muito acertada. E
3: até o próximo.
2: Valeu demais. Prazer é todo meu. Sempre é uma honra participar desse programa. Cada dia mais cresce é, uma vez antes da apresentação, né, entrou na lua. Muito obrigado. A Lampedou pelo desafio, fez a gente quebrar um pouco a um cabeça, sair um pouco daquela, daquela lógica, né, o Alex também, que, que já teve que sair Nessa a transição da, da Poli, sempre um prazer. E nos vemos em uma próxima, Agradeço a audiência de todo mundo aí que participou, que interagiu. E nos vemos numa próxima edição aí. Um abraço, galera.
1: Queria também mandar um beijo para a Lauren Berger Que apresentou o programa no final de semana e, e quase mandou um olá, olá, olá Devia ter mandado um olá, olá, olá Mas agradeço aí demais por me cobrir aí Inclusive, me cobriu porque sábado Foi aniversário da mama Querida, um beijo para minha mãe Que fez aniversário Te amo muito, mama E, e é isso tá bom? Estamos no sábado aqui. Estou de volta com Lauren Berger, Tiagão, irmão do Matheus e a Gabi também, a Gabriela e a com a gente. E na terça que vem estamos de volta também. Então é isso, gente. Agradeço a todos. Bom jogo a todos aí. Que seja uma... um jogo melhor do que foi o primeiro jogo. E é isso até sábado um beijo, um abraço eu sou Thomas Lagoa tchau